2: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast, Mansão N Podcast, que fala sobre o que mais importa, o Batman. E na semana passada a gente não falou de Batman, e as pessoas estão aqui chicoteando, a gente falando, pô, cadê o Batman e tal? Mas tem um bom motivo pra gente ter falado o V de Vingança, além de, óbvio, ser 5 de novembro e de ser uma história muito foda, que é que ele inspirou o grande personagem do universo do Batman, o Anarquia, Lone Machine, ou, Lone Makin, ou como você pronunciar, o Anarquia. A criação máxima de Alan Grant, depois de um monte de personagens mais interessantes que ele criou. E a gente tá aqui com um convidado especial para falar sobre esse personagem anárquico. O roteirista mais anárquico, talvez, dos quadrinhos nacionais, Rafael Fernandes. Tudo bom, Rafael?
3: Opa, tudo beleza, meus queridos? E aí vocês, como é que estão?
2: Tudo ótimo aqui, falando desse grande personagem.
3: Cara, eu tenho uma coisa a dizer, cara. Semana passada, aí no episódio passado, na verdade, vocês convidaram um grande editor de quadrinhos, né, de super-heróis o JP, pra falar do baita quadrinho V de Vingança. Aí, pra compensar, dessa vez vocês convidaram um editor qualquer coisa, pra falar de um personagem de qualquer coisa, é isso? Que isso, a gente
2: tá falando de um grande personagem, pelo amor de Deus. Quem não conhece a Anarquia? Inclusive, nos comentários do último podcast, teve um cara que comentou tipo, pô, vocês sempre citam essa Anarquia? Onde que eu conheço esse personagem e tá, tal? Ó, não respondi lá, porque tá aqui o programa, só pra você. acho é, que
3: se você procurar um vídeo do Locomia, você tem uma ideia de como é a Anarquia. Nossa!
2: <risos> é a Inquisição Espanhola, do Monty Python, é igualzinho. É nem roupa.
1: The
2: Eu procurei em todo lugar alguém citando que foi inspirado nisso e ninguém diz, cara. Eu acho que o Norm foi fez isso na sacanagem. Mas deixa eu continuar apresentando aqui a bancada de hoje, tem também enciclopédia de Viva dos Quadrinhos, que não pode faltar, Leonardo Vicente Bud. Eu sou da época que o anarquia era anarquista. Anarquista, graças a Deus. A tradução era errada. Sim, na primeira edição, acho que só, né? É, só. E falando de Batman, e falando de personagens obscuros de Batman, a gente tem que chamar um convidado aqui, que tá aí sempre fazendo vídeo sobre o personagem que ninguém nunca ouviu falar sobre o Batman, Fábio da Luz, diretamente da Caverna do Morcego. Tudo bom, Fábio?
4: Tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falar sobre um dos filhos do Coringa, né, esse personagem tão famoso aí pros fãs do Batman dos nos dos anos 80 e começo dos anos 90.
2: Que forma melhor de fechar o ano que o Coringa completa 80 anos do que falar de dos grandes filhos perdidos dele não é mesmo? É. <risos> Daqui a pouco a gente explica isso porque isso eu acho que no Brasil nunca foi nem publicado. E meu co-apresentador, o cara que é um grande fã também da Anarquia com certeza é um dos personagens preferidos, ele top 3 da DC, André Panceira. Bom, top 3 não é, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N, este podcast iluminado, este podcast anarquista de hoje. E este que apresentou todo mundo, o cara que já citou um lema anarquista falando a verdadeira liberdade é uma ação livre de acordo com nossa vontade, dentro dos limites estabelecidos em torno de nós mesmos pela igualdade de direitos em relação a outros. Carlos Vazquez, oi, JT.
2: Nossa, que bonito que eu falo, né? Que bom que vocês têm essa imagem de mim, porque eu nem, nem conhecia essa frase. <risos>
0: <risos> Eu tô quase com fôlei
2: Que ele falou isso né? Né? Nossa, quase morreu falando de tão longa que é.
1: <risos> Tentei ser rápido, mas não deu
2: <risos> Tudo bem, puta frase longa Mas é isso aí, estamos aqui hoje falando de Bakunin e que mandaram prender na ditadura. Você sabe essa história que o Bakunin foi mandado prender na época da ditadura militar? Porque eles colocaram uma escuta num grupo anarquista e ouviram ele falando de um tal de Bakunin e mandaram prender. Enfim, vamos falar aqui do Anarquia, a criação do Alan Grant. Acho que primeiro a gente tem que dar um background de quando ele surgiu. Eu acho que pra isso o Bud é a pessoa mais indicada. A
0: época maravilhosa onde o Alan Grant era o principal roteirista do Batman. Hoje em dia eu fico muito triste que as pessoas nem sabem quem é o Alan Grant. Lembram só dele no Jurassic Park, é um absurdo. <risos>
1: Sempre essa <sou cara. risos>
2: Não, mas a gente até, a gente tava discutindo hoje com o Bud, a gente foi atrás do livro do Jurassic Park e ele foi escrito em 1990, eu não duvido que o autor do livro do Jurassic Park seja fã da Alan Grant, ele é ali Juiz Dread", essas coisas.
0: Eu acho bem provável, inclusive, bem. mas nessa época o Batman tava bem solo, né, o Tim Drake já tinha estreado, só que ele era aquele moleque em treinamento, né, ele ainda não podia agir como Robin, ele ficava lá na caverna. Natal, e no meio de tudo isso, Alan Grant nessa época tava introduzindo vários vilões, né? Foi um período que ele introduziu ventrilo, o Ventríloco, os As, é tudo personagem de segunda linha, mas da melhor qualidade, né? E no meio disso tudo surge o Anarquia, que tem até uma história bem paralela com o Robin.
2: O que eu ouvi de entrevistas do Alan Grant, ele criou o Anarquia com a intenção de ser o terceiro Robin. Sim. Só que ao mesmo tempo, Marv Wolfman tava já introduzindo o Drake e ele abandonou a ideia. Que bom! É
0: né? Porque na primeira aparição da Anarquia o Tim Drake já tá na caverna. Ele não tá agindo como Robin, mas ele já tá lá, né? Ele já tinha sido escolhido para ser o Robin. Ele já tá, o Grant já tinha os planos antes. É... Já o Tim já tá na caverna. Ele aparece só ficando no computador lá, porque quando ele estreia, ele põe o uniforme de Robin pra salvar o Batman, o Asa Noturna, mas o Batman aceita que ele seja o novo homem e falou, mas só vai entrar em ação depois de treinado muito, né? Então demorou ainda um tempo. É, a gente falou
1: bastante disso no programa que a gente fez sobre o Tim Drake, que tem dois programas atrás. Então, qualquer coisa, confiram.
2: É, exatamente. É, então, a, a minha dúvida, eu acho que o Tim Drake ainda não tava, viu? Eu tô folheando a história aqui, ele não aparece na primeira história ainda. E até o, o último quadro da história, ele falando com o comissário Gordon, né, sobre a última página, sobre o jovem, que ele acha o cara bem admirável, sobre as ideias dele, né, porque Alan Grant, na verdade, era anarquista, né, é anarquista, sei lá. Ele colocava no anarquia as ideias dele. Basicamente, era um pseudônimo dele, basicamente, era um alter ego dele mesmo ali. Na última página, mostra ele falando sobre o jovem admirável e tal. E o comissário vira, você não tá pensando em... Aí aparece uma nuvenzinha de pensamento assim, com a imagem do Robin. Ele fala, não, não tô pensando nada disso. Eles jogam essa, essa ideia aí. Por isso que eu tô meio na dúvida se o Tim Drake já tinha surgido ou não.
1: E só daí complementando um negócio que você falou, que deu o Alan Grant anarquista, mas na verdade ele foi se tornando anarquista, teve uma transição ali, tanto que dá pra reparar, conforme a gente vai vendo a história do próprio anarquia, como o pensamento do próprio Alan Grant foi mudando um pouco e ele foi inserido essas mudanças de pensamento no personagem. Tanto que ele começou a deixar o cara, tipo, mais racionalista, começou a colocar alguns elementos de ateísmo, até livre-mercado chegou a colocar, vou parar para pensar.
2: Ó, oh, anarquia ancap. É, nossa senhora. <risos> yeah. É, né, então. <risos> o Rafael tava falando que ele adorou a primeira história do Anarquia.
3: É, curti. <risos> Achei bem legal.
2: É legal, não é, cara? A capa que saiu no Brasil é aquela que tá o, o Batman de um lado e o Anarquia do outro e é tipo embaixo do... Eu embaixo do atacado. Batman tá tipo as forças da lei, a polícia com os escudos e do lado é... do, do Anarquia um monte de manifestantes jogando coisa na polícia e tal.
3: É porque ele é tipo o rival Pokémon do Batman, né? Você vê que ele é o um antagonista <risos> de um mangá do Batman. Ele é usado assim, porque ele, ele tem a mesma função do Batman nas história, entre aspas, né? A função de herói e tal, mas ele tem uma proposta diferente. E eles entram em conflito com esse modus operandi, né? Mas o que eu gostei muito dessa primeira história é essa coisa dele ser uma espécie de... Era tipo aqueles programas que as pessoas recebiam cartas e realizavam o desejo das pessoas, sabe? Tipo, a Porta Sim. da Esperança. Só que a Porta da Esperança, da Atena. Então ele tava ali assistindo da Atena e falou, olha lá, esse bagulho eu vou resolver. Aí ele resolveu um, um crime, uma situação que tinha aparecido num, num jornal daqueles sangrentos, né? Um jornal imprensa marrom. E é interessante, né? Que ele é um, um ombudsman do crime, né? É uma coisa que qualquer pessoa poderia ter feito. Ele não é um baita detetive. Ele tá olhando ali o que as pessoas estão reclamando e fazendo. sei o que o equivalente a alguém pegar hoje aqueles sites de reclamação, reclame aqui, abrir o reclame aqui e começar a caçar as empresas que cometem crimes e ir lá fazer justiça com as próprias mãos. Basicamente é
0: isso. Tudo isso com 12 anos de idade, né, na primeira história.
2: Né? E é muito louco, né, porque eles ficam indo atrás dele achando que ele é adulto e tal, e chega no final, ele tem tipo um extensor de pescoço na cabeça, parece que é as fantasias de carnaval. Tem tipo um cone na cabeça né? e uma cabeça falsa em cima pra ele parecer mais alto. Que eu acho que dá um visual legal pra caramba. Ele fez em cima de um manequim, não foi? É uma cabeça de um manequim que ele coloca em cima. Eu acho que dá um visual muito louco, porque dá uma estranheza aquele negócio do corpo embaixo, com o pescoço comprido, assim, dá uma coisa meio sobrenatural pra ele. Eu curto também. Acho bem Não, Wendell
0: Garfield, né? Por, por isso, por isso. <risos>
2: e <risos> aí eu tô vendo aqui, é na segunda história que aparece já o Tim Drake no computador e tudo lá na Detective Comics número 620, ele encontra o Tim Drake, aí sim o Tim Drake tá no computador ele ainda não, não tá agindo como homem, mas já tá ajudando a investigação, inclusive é no meio do arco que a gente citou lá, que morre a mãe do Tim Drake, e lá aparece um tal de hacker Money Spider invadindo o computador da Batcaverna e pegando grana e tal, e aí eles ficam tipo, quem é esse cara? E o Tim Drake chega nele, porque o Tim Drake também era hacker nessa época, né, hoje em dia não exploram mais muito isso, uhum. mas ele era mega hacker, e ele vai até a casa do Anarquia e chega tipo, oi, Money Spider, se eu não me engano ele consegue pegar o telefone da casa do Anarquia pelo modem que ele usa, porque a internet nessa época funcionava desse jeito, né? Na
0: verdade o Tim tava investigando o Money Spider pra se distrair, né, porque os pais dele estavam sendo mantidos refém nessa época, o Batman tava resolvendo e ele tava investigando, aí o Anarquia já tava na febenda, né? <risos>
2: Sim. <laughs> É.
0: God, basicamente. E tava fazendo as coisas de lá, né? Ele tava hackeando empresa, desviando dinheiro, doando para causa, nas causas que ele apoiava e tal. E o Tim, nessa época ainda sem ser Robin, em treinamento, mostra que ele era um péssimo para ter identidade secreta, né? Porque ele vai pessoalmente até o Anarquia Nossa senhora. Mas se você parar numa
2: coisa, tipo, primeiro que é muito legal é que quando aparece o quarto da anarquia, você vê um monte de livro lá que o Alan colocou e você vê um exemplar de V de Vingança na prateleira, assim. Sim. Justo, né? Eu acho legal demais. E outra coisa que eu acho legal é que o Anarquia ele se vestia de V de Vingança, ou uma coisa muito parecida com a V de Vingança, e hackeava as o, o Anarquia era o Anonymous. 20 anos antes, 30 anos antes. Tem? <risos> Igual o V já era
1: Anonymous, né? Que nem eu falei no programa anterior, ele hackeou o computador do destino. Sim,
2: mas o Anarquia é mais ainda, tipo, ele é um moleque remelento atrás de um computador, hackeando e usando codinomes e o caralho pra pegar fundo de uma empresa pra outra. Como é? Mas o
1: Anarquia é um incel. <risos> ah,
2: não sei se ele é um incel, não sei se... Eu não vejo ele falando mal de mulher. O
1: Carlos ficou ofendido, Ficou ofendido, olha aí. Ele pegou o é incel. Não, não é incel, não. Ele é ele... Você pode falar que ele é um cap,
2: eu já acho muito ofensivo, mas incel acho que não. É, eu também acho que não. Eles só eram anônimos.
3: Eu não me lembro, dentro do que eu líder dele sendo misógino, não. por exemplo. Que é uma característica determinante.
0: De... É, isso, é minha isso. Ele se
2: mostra bem asexual na real, durante a história. Em um momento, sim, que
0: a gente vai falar depois. É, ele é depois. Em um momento rápido, sim. Até a
3: minissérie eu não vi, porque talvez eu tenha lido muito rápido.
4: Eu acho que, assim, essa história assim que vocês falaram aí que ele é em céu rapidinho, assim, que aparece rapidamente ele sendo misógeno, eu não lembro, né? Mas o que eu ia comentar é que é estranho ele ser ancap, porque naquelas histórias dos anos 90, no final dos anos 90, a revista mensal dele, ele vendia uns livros dele lá pra angariar dinheiro pra ele, pra causa dele, assim, sabe? Ele usava o capitalismo pra conseguir uma graninha. É... Eu acho engraçado essa dicotomia na verdade dele, assim, sabe? Inclusive, ele até angariava essa grana pra ter uma uma espécie de caverna também, ficava em Washington. desse
2: Sim, sim, daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso, porque o Anarquia, ele toma uns rumos muito inesperados, cara, cada vez mais, assim, você vai vendo o <risos> que vai acontecendo, você fala, meu sim. Deus, o que que tá acontecendo com ele? Porque depois dessa história aqui que o Robin encontra com ele, que o Tim Drake, né, ainda como o Robin encontra com ele, que acaba não dando muita coisa, né, tipo, ele vai lá, ele dá, um, dá umas porradas na Anarquia e vai embora, e é isso, e larga ele lá, e aí o Anarquia fica, a revolução vai vir, você vai ser o primeiro na minha lista, tal, e aí ele vai embora.
0: É, nessa edição já tem uma mudança, de personalidade, né? Porque na primeira é o Lone querendo buscar uma mudança na sociedade e tal. Nessa uhum. ele já é mostrado muito mais lunático, né? Depois que o Tim pega ele, ele começa do nada a gritar. Ele é retratado que nem um louco já nessa história.
1: É, e só lembrando <risos> que ele trocava cartas com um amigo, né? Um, um amigo que ele, ele fez trocar cartas. Não, é,
0: não é ainda aí que mostra.
1: Não é ainda aí? É depois? Na do... Aquela quando ele forja a própria morte que fala isso. Ah, hum tá, tá, verdade, que é o, como é que era? Chuaz, Eu não lembro. Nossa, o nome. Eu não lembro não né? É um nome muito bizarro. <risos> eu lembrava que era isso, assim. eu falo aqui que eu não reli nada das histórias antigas aqui do Anarquia, eu preferi ler as coisas mais novas que eu não tinha lido, mas o que eu lembrava era isso, que ele ficava trocando cartas com ele durante um ano, e aí, de repente, o moleque parou de responder, e aí ele fica sabendo que a vida desse menino tipo, foi pro caralho, né? Tipo, o pai morreu, a mãe foi internada, acho que a irmã dele ele morreu também, ele tá morando na rua. E aí isso deu estalo pra ele fazer a roupa e fazer tudo isso, como anarquia.
2: Sim, sim, eles exploram isso depois. É. Depois teve uma história dele num Robin Anual, que é uma história muito bizarra, uhum. que é parte de uma mega saga da DC com o Eclipso, que tava rolando, que era The Darkness Within, não sei se foi publicado no Brasil isso. Não. Não, né? Não. E é uma história que é legal porque, na verdade, você não precisa saber muito sobre o Eclipse. você tem que saber que tem os fragmentos, a pedra que dá poder pro eclipse. O Anarquia manipula o poder do Eclipse a seu favor, é uma parada muito maluca, cara. Caraca. Só que é uma história meio merda, né? Você enfrenta um dinossauro-eclipso é. Aparece um dinossauro eclipse aparece <risos> invadindo um parque de diversões, mas eu acho legal que aí é a primeira vez que aparece o Anarquia desenhado por alguém que não seja o Norm Breakful, né? E ele aparece bem mais esticadão, esquisito, né? Cara, eu acho bem legal o visual dele nessa história. E com metade do rosto como uma lua, assim, do Eclipse. Já
0: é um Anarquia mais super-herói nessa história.
2: Sim, sim, até ele ganha até poderes, né? Não, não para é. é muito doido, né? Eu
0: achei ela meio ruim. <risos> meio ruim, meio péssima, né? Não
2: sei como meio é. Meio ruim, meio péssima, é. E a primeira vez que ele é preso, né? Porque o Robin peg, prende ele no final desse não, não, é a primeira
0: vez. Na primeira história dele, ele vai preso. Quando o Tim conhece é, ele, ele, vai tá preso. Ah, é
2: verdade. 13 anos, né? Tanto que na segunda, ele tá lá na FEBEN Vai pra dele.
1: detenção lá. Sei é lá,
2: verdade, lá, bem sei lembrado. Vai pra House Foundation. Isso,
1: ele... isso, é isso mesmo.
4: Ele foi preso nessa, e depois ele saiu da prisão, depois ele voltou, e depois ele saiu lá na cara do morcego. É isso ou não?
0: É a única vez que mostra ele saindo mesmo da prisão, que ele não tá escapando, nada. Porque normalmente, nesse período todo, ele tá lá na FEBEN de Gotham, e ele dá uma escapadela de novo noite, né? Ele, uhum. ele tá lá. Só quando ele forja a morte dele lá, que mostra que ele foi liberado mesmo, ele volta a morar com a família toda, mas de resto é sempre ele dando uma escapadinha.
4: Entendi. Então ele fica preso pra sempre, né? Ele só então faz essa <risos> essa saída privilegiada, então. Né? É,
0: ele tá preso, aí pega ele de novo? É a saída <risos> de Natal, total, galera. A saída de Natal é assim
4: mesmo.
2: É, é né? <risos> e aí a história seguinte é uma história que eu o Rafael comentando que é a história preferida dele da anarquia que ele leu pro programa, que é a do Deus do Medo, que é já no meio da queda do morcego, então o Batman que aparece ali já é o Paul Valley, ainda sem usar a armadura gigante, mas já é o Paul Valley, enfrentando o espantalho
3: É, então, o que eu achei interessante nessa história, acima de tudo vai, esquecendo a parte nerd das coisas que acontecem, cronologia e tal é a narrativa dessa história, ela é muito ousada, usa vários ângulos diferentes, propostas de mistura de quadro, é muito bonito assim, é muito gostoso de ler, assim, eu acho que é de de Tudo que eu li do Anarquia até agora Essa é a que tem o desenhista Mais domina a linguagem dos quadrinhos né É o Brett Brevens. Blevens sei lá como é que fala Brevin, Brevin. São as edições 16, 17 e 18 de Batman Shadow of the Bat e, cara, eu achei muito boa. Eu achei que se tivesse sido a primeira história e pulado para essa, eu tava feliz. É porque eu curto no Batman e nessas histórias com esse tipo de personagem, uma coisa um pouco mais pé no chão, sabe? Por mais que tenha seus exageros e tal, eu gosto que seja mais urbana, mais próxima do que, sabe, de personagens como Demolidor, como o próprio Batman. Eu não curto quando fica meio cósmico. Eu começo a achar que tô, tá me tirando de
2: otário, sabe? <risos> é, faz sentido, porque eles são humanos, né? Eu acho legal nessa porque mostra uma parada que eu gosto da Anarquia Que é quando você vê Que ele e o Batman Não são exatamente inimigos Eles têm visões diferentes De como ajudar a cidade Então tipo Você vê que os dois Estão atrás do espantalho Mas cada um com seu próprio objetivo E com seu próprio meio né
0: Ainda mais nessa história Que o Jean Paul Já começando A perder o controle Que o Anarquia É mais herói que ele
4: ah, verdade.
2: É, porque o Jim Paul Volley, ele sim era fascistão, né, cara? Nossa, pra é, o... cacete!
4: O Jim Paul deixa um garotinho quase morrer, né? O Anarquia que salva o garotinho lá de é. cair de um é. prédio.
2: Sim,
3: o garoto que tá hipnotizado, né? Isso. O que eu acho interessante também nessa história, além do Anarquia ser mais herói que esse Batman Fajuto, é que eu detestava esse Batman, cara. E esse cara sempre foi um problema pra mim. Quando rola a queda do morcego, isso me deixou muito desanimado. Assim, porque ele é muito histérico, né, cara? Ele é um cara totalmente chiliquento. Então ele fica toda hora dando xilique e vê o Anarquia com aquela calma, caçando aquele Batman fajuto. É muito gostoso, cara. Porque ele faz um bagulho muito divertido, que é assim, ó, eu vou assistir esse vilão, porque o Batman vai pra cima dele e eu vou poder capturar ele. E foi como se fosse uma ratoeira, né? Achei muito divertida essa ideia. Uma coisa que eu achei legal nessa história é que o Anarquia identifica no Batman o cerne de quase todos os vilões da DC, e é uma coisa que a gente não vê acontecer muito nessa época. Porque ele falou: olha, o Batman é o cara que dá origem pra todos os vilões, né? Porque ele Estão ali pra fazer um antagonismo né? Pra, pra ficar enfrentando ele Pra ficar disputando poder com ele E isso é usado em várias histórias Mas eu achei legal que ele sintetizou e falou Então vou caçar o Batman é, então. <risos> Se eu tirar ele da jogada vai ficar tudo
2: bem E ele quer tirar o Batman por uma boa causa né? Não é um típico vilão que quer acabar com o Batman Pra poder fazer o um mal Ele quer acabar com o Batman pra poder fazer o um bem E isso dá uma visão interessante É esse lado que eu gosto da anarquia Quando mostram essa parada Um
3: outro fator aqui só pra complementar minha fala Que me chama a atenção nele, até anotei aqui é que durante as histórias Uma coisa que se mantém, que eu acho que é a principal Característica dele e que Define uma anarquia, apesar do Alan Grant e de outros roteiristas Falharem muito na condução de quem ele é Sua personalidade, ele não tem profundidade Nenhuma, né, não tem conflitos internos ele é muito raso, né, é que ele é questionador Cara, ele faz as perguntas certas Então ele tá o tempo todo perguntando Bom, por que que a gente tá aqui lidando Com esse caos causado Se os vilões são os bancos, quem tá Destruindo o meio ambiente, os políticos corruptos quando foi que a gente começou a aceitar fome, guerra? Faz as perguntas corretas. Crítica é...
1: social, foda.
3: Isso, ele tem uma consciência de classe que você não vê no Batman, por exemplo. Sim. O Batman não tem essa consciência de classe. O problema do Anarquia, e que eu acho que é a única coisa que eu vejo sendo respeitada, é que ele é um adolescente, então ele vai fazer coisas que não fazem muito sentido, apesar dele estar tá percebendo o mundo de um ponto de vista interessante. Ele é meio ingênuo, né? Pelo menos eu acho, né?
2: Sim. Existe outro personagem que faz um pouco essa dicotomia com o Batman na DC, que é o Arqueiro Verde, né? Ele tem também essa parada de ter uma visão diferente de mundo. E eu acho legal porque a aparição seguinte da Anarquia é numa história do Arqueiro Verde que eu acho que é das poucas aparições do Anarquia em revistas de outros personagens assim. e é muito louco porque é uma história curta no Arqueiro Verde 89 que saiu em 94 que é basicamente um... o Anarquia juntando um grupo de tipo, terroristas junto com ele, para explodir uma fábrica de armas, porque tá tendo muita morte por culpa daquelas armas e ele quer cortar o mal pela raiz que ele entende que é aquela fábrica. Primeiro aparecem assim, eles assaltando uma loja de armas e roubando todas as armas, então o Arqueiro vai impedir eles. E aí o Anarquia captura o Arqueiro e acaba convencendo o Arqueiro a ajudar eles, então o Arqueiro acaba ajudando eles a fazer o golpe e explodir uma fábrica de armas. E é muito louco porque você vê que durante a história inteira o Arqueiro arqueiro fica questionando se ele não tá abandonando os próprios ideais, e aí quando ele ajuda a anarquia e sai dessa, ele se sente que, tipo, ele voltou a retomar os ideais dele e tá fazendo bem do jeito certo, sabe? Ah, eu
0: gosto que a anarquia desafia, né, o arqueiro, né? Ele fala né, que o arqueiro antes era o cara que apoiava os mesmos ideais da anarquia, e agora ele é o tradicionalista, né? Ele envelheceu. Sim. E, e, e o arqueiro fica em cima do muro a história toda, né? Porque ele não acha que a anarquia tá errado pra valer, mas ele acha que ele vai estar tá cruzando uma linha fazendo isso, né? Fica falando, ah, mas não vai adiantar ser explodir a fábrica. A empresa é multimilionária, vai reconstruir, tem outras fábricas e tal, mas aí ele vai embora, mas também não, não detém eles, né?
3: É o dilema do jovem rebelde, né? É muito comum, principalmente nos Estados Unidos, galera que vivia os anos 60, final dos anos 60, começo dos 70 e que era hippie, que enfrentou o sistema, o caramba, tá claramente representado ali no Arqueiro Verde, né? Que ele é um cara que tinha ideais de esquerda, né? Indo além do discurso liberal água com açúcar dos democratas, né? Ele sempre é colocado como um cara meio. O socialista, um cara já bem consciente, pelo menos assim que eu vejo o Arqueiro Verde e gosto dele dessa forma. E aí, quando ele lida com o Anarquia, ele tem esse, essa maturidade coxinha questionada, né? Então ele fica tocado, ele se
0: identifica com o moleque. É e isso faz bem pra ele. É que o arqueiro sempre é esse personagem que é o esquerdista que era um ricaço, filho da puta. <risos> Aí ele virou esquerdista Quando o parceiro mirim dele virou drogado Ele mandou o parceiro se foder e não ajudou né? Ele sempre é um esquerdista É, esquerda de... é, esquerda. é ele é, é... é esquerdista é é Ele
1: é muito curso, é mas né?
0: Mas nessa história eu acho que Representa perfeitamente isso Ele deixa o anarquia fazer o atentado dele Só que na hora H Falha o explosivo Aí o arqueiro aparece e acaba indo ele E o anarquia pativar o explosivo Ele joga uma flecha em chamas pativar o explosivo Na hora H ele acaba
4: ajudando o Carlos estava falando sobre essa questão do, do Batman e do da anarquia começarem a meio que se parecer assim, em determinado momento. Eu lembrei de uma entrevista que o Alan Grant deu para o Assis no Omelete uma vez, em 2001. Isso que até o Alan Grant dizia que o herói favorito dele é o Batman, né? Que só depois deixou de ser o herói favorito dele quando a Anarquia surgiu, né? Quando ele criou a Anarquia. E na cabeça do Alan Grant ele entendia que o Batman era o melhor herói, porque é um herói que ele escrevia pra fazer uma ligação com os fracos e excluídos, não com os ricos e poderosos, na palavra dele, assim, sabe? Porque tem dia ele tentava construir o Batman desta maneira, né? Tem algumas histórias do Alan Grant, ele, ele realmente faz o Batman é, dentro dessa crítica social, né? Ele tentava fazer isso bastante entrando naquela lista Shadow of the Bat, ele diz até que a melhor história que ele escreveu foi a Shadow of the Bat número 13, que é uma história chamada o João Ninguém, se eu não estou enganado, que mostrava lá que a verdadeira faceta do Batman é o Batman mesmo, é o Bruce Wayne, etc, né? E depois, quando surgiu a Anarquia, que ele começou a escrever a Anarquia como se fosse as falas do próprio Alan Grant, assim, né? Ele tentava se expressar do que ele sentia em relação à política, à questão da de democracia, etc, através da Anarquia, né? É claro que talvez esse discurso não tenha sido um tanto quanto claro, às vezes, realmente, tendia para um lado um pouco mais simples, talvez, né? Mas, pelo que eu lembro dessa entrevista, ele tinha esse lance, assim, de tentar colocar muita fala dele dentro do anarquia.
2: Eu não sei, acho que foi muito bem bolado da parte dele, ele saber que os ideais que ele tinha não eram tão claros e colocar na voz de um adolescente, né? Porque isso já justifica o questionamento todo.
0: Pô, ele mesmo, né? Tava encontrando o discurso Sim. dele, né? Porque eu nesse... acho
1: que é isso. Né? Sim, sim,
0: É um curto período, a gente falou do quê? Quatro, cinco histórias, né? Essa do Arqueiro Verde é a primeira que não é escrita pelo Alan Grant. O Anarquia passa de revolucionário na primeira história, né? É de ser social, na verdade, mais do que revolucionário. Aí ele vai pra Lunático na segunda história. Ele vai pra
1: revolucionário e em alguns momentos ele é até ingênuo. Sim. Eu acho que são as coisas caminhando juntas, né? Porque a ingenuidade, nesse caso, pra mim faz sentido. Apesar de que a gente sabe que depois ele fez aquele lance no cérebro dele, tal, pra ele ficar mais inteligente, tal, tal, tal. Mas por mais que ele já tenha esses ideais e tudo mais, ele ainda é um moleque de 12 anos, né? Então, tipo, com 12 anos eu também colocava um monte de IA de anarquia ali pelo colégio todo. Então, <risos> né? Até parece que eu sabia alguma coisa de anarquia. O moleque classe média... Sabe Sabe, que é indo com alguma coisa. Então, eu acho que a todas essas características que o Buddy falou, de que você vai vendo ele mudando nas histórias, pra mim faz muito sentido elas caminharem juntas. Exatamente porque ele não tem uma certeza, assim, ele tem uma certeza na cabeça dele, mas ao mesmo tempo, ele não tem total consciência de tudo. Justamente por ser um moleque de 12 anos. Eu tenho um ponto para tentar salvar o
3: personagem do, de ser uma coisa mal construída. O conceito de anarquismo, ou anarquia, na verdade não existe um anarquia. São anarquias, né? Sim. Porque a anarquia não é uma escola de tradição, por exemplo, como é o marxismo, né? como é o comunismo que vem do marxismo, que é uma coisa que vem de um pensamento específico de um, um, um grupo pequeno ali de pensadores que foi se desenvolvendo a partir daí. Ele é um conjunto de práticas, né? O anarquismo, ele é muito mais um conjunto de práticas questionadoras, de crítica, uma forma de viver de diferente, né? Antissistema, né? É, mas tem várias formas de perceber isso, né? Então, uhum. e de atuar, porque a grande sacada dos anarquismos em geral é que ele deixa de ficar numa parte muito teórica e de acreditar em processos, como, por exemplo, você tem no comunismo, que você tem que passar pelo socialismo para chegar no comunismo, que é um, uma espécie de capitalismo... Ah, sei lá, é um híbrido, né? Um sistema meio híbrido, que o povo tá ali sendo representado, mas ainda tem uma elite e tal, até chegar no comunismo, que seria uma coisa utópica. O anarquismo, ele, essência, ele é o top. O objetivo dele é ser só uma inspiração, entendeu? O objetivo do anarquismo em sua origem é que ele é o caminho correto. Tipo, se a gente pensar corretamente, o certo era acabar todas as instituições, né? Então ele questiona o sistema jurídico, por exemplo, no anarquismo tradicional ali, na base dele, ele se pensa no fim do sistema jurídico e as pessoas deveriam decidir as leis e, claro, não o fim das leis, mas o fim de ter alguém controlando isso, é decidir por conta delas, por conta do contexto a ideia é que as pessoas assumam o controle da sociedade e tenha menos elites e pessoas controlando, né? Isso na, na tô falando teoricamente, né? Tô falando da, das bases
1: teóricas. É, aquela coisa de não ter a obrigação moral de obedecer, tipo, o estado, quando as leis ela nem tem conflito com liberdades individuais. Isso, porque também tem o fim do estado, né? Sim,
3: exatamente. <risos> Ao contrário do que eu vejo, às vezes a galera que entra nessa conversa furada de AnCap, de anarcocapitalismo, é que o anarquismo ele busca, de uma forma muito sincera, uma coisa mais igualitária, mais justa, um mundo melhor, onde a gente possa, né, o fim da propriedade privada, então é uma série de grandes questões, né, tanto que boa parte dos anarquistas se preocupam com coisas que a maior parte das pessoas não se preocupa por exemplo, é dos anarquistas a, a questão do veganismo, né, tem uma força muito forte entre eles, que até o que eles comem é pensado, sabe, é um pouco diferente do que eu vejo em outras esquerdas, né. A própria palavra anarquismo Anarquismo vem de ausência de governo né, Do grego, né, da palavra anarquia Com K, H, acho que é isso Então é uma discussão um pouco ampla Tanto que existem vários tipos de anarquia né. Eu mesmo conheço um monte, tem os situacionistas Tem os individualistas, tem os clássicos anarcocomunistas, comunistas anarco-sindicalistas Aí dentro de tudo isso Ainda tem os pensadores específicos Tipo o Bob Black do Groucho Marxismo né, Que é, aquele, é uma espécie de anarquismo Satírico, tem o Hacking Bay Groucho
2: Marxismo Greco. é um nome muito bom é
3: maravilhoso, eu adoro eu, inclusive usei muito na, na minha época da média, usava bastante como base teórica sim, eu usava a base teórica pra fazer a média <risos> e o Hacking Bay também um cara aí que pensa já numa coisa mais pós-moderna, um anarquismo prático, dentro de uma sociedade que o capitalismo se reconfigura o tempo todo, a gente tem que fazer ações que sejam temporárias, que não dê nem tempo do sistema reagir, né, e a gente vive um pouquinho dessa liberdade, nem que seja por poucos dias, um instante, algumas horas, né, e ao mesmo tempo você tem lá uns barra Pesado, pro Don Bakunin, que vão questionar muito o marxismo, vão questionar muito a propriedade privada, entre outras coisas. É uma conversa, já que em sua base é complexa. Então, no personagem, isso se reflete. Ele também tá confuso, tá o tempo Sim. todo experimentando abordagens, experimentando formas de agir, fugindo do óbvio. Então, em essência, isso também é anarquia.
4: Mas vocês acham que ele tem atitudes anarquistas, assim? Ele quer, tipo, o fim do Estado ou ele quer ser tipo um cara mais preocupado com a parte social, assim? Depende
3: da história. Aham. O anarquismo tem a ver com os dois. Uhum o fim do Estado é um meio pra você melhorar condições sociais, né? Uhum, então, uhum. a primeira história eu acho que é a que fica mais clara que ele é meio anarco-sindicalista, assim, né? Então ele quer é. é que o povo <risos> faça a greve, assuma a coisa toda, né? É, é,
4: exatamente isso, por isso que eu questionei, porque eu acho que o propósito do anarquismo, pelo menos nas histórias que eu li, não era necessariamente acabar com o Estado, assim, né? Não era acabar com as leis, etc. Ele tinha mais esse propósito de tentar buscar realmente uma igualdade social, né?
1: Sim, é, eu vejo assim também.
3: E uma história ele faz isso, outra história, ele questiona o sistema, né, ele fala de até anotei, ele fala dos bancos uhum. é, quem destrói o meio ambiente a política corrupta, o sistema então ele faz uma crítica, assim ao sistema em outra parte. Cara, é, é literalmente um adolescente e todo livro que ele lê ele tenta, <risos> ele acredita que é o, é o livro pra decidir é, as coisas sabe? É bem... Se uma hora que ele lê o Nietzsche ele decide procurar o que, que é o, a natureza do mal, toda hora tá livro <risos> bom, Sim, e ele tá livro inclusive,
2: só uma coisa que citou a revista Mad, só pra voltar um pouquinho da origem dele, o Norm Break foi ouvir numa entrevista falando que o Alan Grant chegou pra ele e pediu duas referências pra montar o visual da Anarquia. Ele pediu o V de Vingança, que é o mais óbvio, e o Spy vs Spy, da Mad. Foi a outra referência que ele pediu pra ele usar. Olha.
3: Que legal, o chapéu, né? Tudo a ver, né,
2: cara? Né? E aí o Norm Break foi claramente, pegou um pouco de Monty Python ali, mas não falou nada. Ah,
3: que legal
1: essas <risos> referências que é, fez Monty Python.
2: muito boas essas referências. Ele pegou o Monty Python e só colocou uma máscara nele.
1: E o, aquele personagem lá do o Juiz Dredd, é que eu não sei, eu não, não manjo tanto tá de Juiz dread assim, mas tem um que ele foi inspirado, não foi? Que é um jovem rebelde também, ali, do Juiz dread Eu sei que ele se inspirou nele hum, pra fazer o Anarquia. Não visualmente,
2: mas eu digo conceitualmente. Talvez seja um conceito que ele começou a usar lá. Pode ser. Pode ser. De repente, era, ele vem de lá, né? Porra, no Juiz dread o Anarquia ia assim, ser é um personagem bem interessante, inclusive. Porra, acho
1: que ele ia ser mais legal no Juiz Dredd do que o nome <risos> é, é, O nome do, nome do, do cara Chopper, é do Juiz dread Acho
2: não eu conheço é eu não conheço que é de pedi aqui pro, pro Pedro Bolsa que participou do programa que a gente fez sobre o Giz é. deixar um comentário aí explicando qual que é do Shopper boa <risos>
4: Acho que lá pela metade dos anos 90 O Alan Grant fez a introdução da Anarquia No Batman Adventures também, né? Que são os quadrinhos do Animated Series Sim, E é verdade. foi parecido assim A inclusão também no sentido da maneira Como a Anarquia agia Que ele capturou alguns bilionários E colocava todos os podres desses bilionários E fazia com que, eu acredito que Pra galera votar pra explodir Ou não a cabeça dos bilionários ah, Caralho! Inclusive o Bruce Wayne Tava no meio ali também da galera E no final <risos> o Robin e o Dick Grayson acabaram conseguindo salvar todo mundo daí. Só que daí o Dick fica meio, digamos assim, desconfiado do Bruce Wayne com as palavras que o Anarquia trouxe pro Dick, assim, certo?
0: É maravilhoso, né? Depois põe na linha de Venture mais leve a história mais pesada da Anarquia. <risos> <risos> é,
2: então. Caramba, eu não li essa história não, vou ir atrás eu depois. Eu acho que
4: é isso, que eu me lembro é isso, que ele tá explodindo a galerinha ali. <risos> explodindo a galerinha.
1: A outra coisa que eu lembro é do visual. Eu achei muito legal o visual do Anarquia, de estilo animated, né? Ficou
2: muito bonitinho. É, porque é o visual normal, só que animated ficou bonito.
1: O chapéu, ele não é tão pontudo, né? Tem umas pequenas diferenças, mas eu achei que ficou bonito pra caramba.
4: Coloquei no chat pra vocês aí, pelo menos, a capa, que é o Bruce Wayne, com uma bomba no, no peito. Né?
2: Caramba! Muito bom. Da hora. Vamos, então, pra primeira revista regular dele, né? Foi uma minissérie em quatro edições lá em 97, que foi um foi um experimento pra fazer uma mensal, né? Porque eu sei que depois a DC chegou a pedir pro Grant e fazer fazerem uma mensal, eles começaram, mas não viam muito o que contar do Anarquia em uma mensal, então eles abandonaram no meio. Mas primeiro eles fizeram essa minissérie em quatro edições, que o Rafael já citou, que é a parada do Anarquia indo atrás do conceito do mal, né? Ele tenta, numa pedra, colocar energia maligna, assim, entender o que, que é o mal. E é muito louco porque começa com o Etrigan, né? O demônio etriga enfrentando o demônio, um outro demônio, né? E o Anarquia meio que escraviza um dos demônios. Ele meio que buga o demônio. Foi ele
0: que convocou esse demônio pra, pra usar de pro Hétrigan. É, e depois o Hétrica manda pro quarto dele, né? Sim. <risos> é, é, porque ele, eles acham que ele devolveu pro inferno e ele devolveu pro lo, lugar que ele foi chamado, é né?
3: Cara, é é, essa história tinha uma boa lembrança dela, mas a releitura dela não foi tão legal, porque eu acho que essa coisa de... você pega um personagem tão urbano, sabe? É tipo pegar o demolidor e coloca pra afetar o Galactus, é né? tipo fica muito ruim, sabe? O que eu gosto dessa HQ, por incrível que pareça, são os prólogos que tem... basicamente é um quadro, um splash page com uma que ia discutindo filosofia. o cachorro dele. o cachorro dele, que é maravilhoso, que eu esqueci o nome. E a... Cachorro é na
0: mensal, é aí já? Né?
3: Não, não, já é. tá. É aqui já tá. E essa discussão é bem interessante, né, porque ele, nessa edição da natureza do mal, ele usa o método socrático pra falar com o Etriga, que é a dialética, né, o que que significa? É O Sócrates era um filósofo grego que muita gente acredita que era um personagem do Platão, né, mas a gente não sabe a verdade, porque ele é muito idealizado, então é provável que seja mesmo. Mas ele é, é tão real que eu gosto de acreditar que ele existiu, só que seria o equivalente a Jesus pra mim. <risos> porque eu acho ele muito foda. Eu uso esse método, ele chega no Etrigan e começa a fazer perguntas pro Etrigan até que o Etrigan pense numa coisa que nunca pensou, né? E chegue numa conclusão sozinho. Então ele pergunta o que é o mal? Aí depois ele começa a perguntar, aí o Etrigan responde, é isso, aquilo. Por que que você faz isso? Ah, eu faço isso porque eu gosto não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas e se você fosse ali, ó, naquelas pessoas ali, tirasse, por exemplo, a necessidade de beber álcool, desse felicidade pra elas, tirasse as dores dessas pessoas... Você faria isso? Você consegue fazer isso? Aí o Etrigan diz que não. Aí ele fala, olha, você é só um fantoche. Você não tem livre-arbítrio. Você só faz aquilo que você foi programado para fazer. Isso é extremamente Schopenhauer também. Então, Schopenhauer tem um clássico texto, né? Uma linha de pensamento sobre o cachorrinho dele, né? Que ele começa a observar que o cachorro responde meio que de uma forma programada. Comida, carinho e tal. E que ele não tem um, um livre-arbítrio. Ele não faz coisas que ele não tá esperando, né? Normalmente o cachorro faz coisas que ele já sempre faz. E ele coloca o Etrigan, diminui o Etrigan dessa forma, né? Então ele tá ali fazendo um exercício filosófico inspirado no, no Sócrates, tanto que depois no capítulo seguinte, o texto de abertura é Platão versus Aristóteles então tem mesmo essa preocupação de fazer um exercício filosófico só que eu acho que esse quadrinho, a minissérie se perde muito cada edição parece um outro personagem parece uma outra história
2: é uma loucura é, eu acho que é mal escrito mesmo, não é loucura não. <risos> ah, eu não eu não achei mal escrito, eu só achei que ele quis jogar coisa demais em pouco espaço assim. ele quis fazer o Anarquia tipo, cara, você tem quatro edições pra você fazer o que você quiser ele quis pegar todo o universo DC e questionar com ideais de anarquia. É isso. Meu eu sinto falta de melodrama, cara. Eu sei que é horrível dizer
3: isso. Talvez a galera não, não veja as coisas dessa maneira, mas, cara, eu sinto falta de conflitos de... Cara, de quem que ele gosta? Quem que é a família dele? Por que que ele tá fazendo isso? Quais são os traumas de infância? É, tipo, muito vazio, sabe? Tipo, é um negócio... Tá de onde você vê?
2: Sim. Aí? Ele é só muito idealista e pronto. É,
3: não tem nada ali. Não tem um objetivo carnal ali. Uma coisa... É estranho.
2: Não, e
0: do moleque que vive sendo preso pelo Batman, ele vira o cara mais fodão da Disney da noite pro dia.
2: Né? É, não, ele é muito foda aqui, né? é, é, é muito uma...
0: overpower,
2: né? É isso que eu tô dizendo,
3: não faz sentido nenhum. É bem anos 90, né? É tipo a
2: brisa pela brisa. Mas a segunda edição, eu acho a capa maravilhosa, cara. O Anarquia em Apocalipse, em cima de uma <risos> estátua do Darkseid, pichando o símbolo da Anarquia no Darkseid. É bonito. Essa capa é muito foda, cara. <risos> tipo, a história no fim das contas não é nada do que parece, porque parece que ele vai fazer a revolução, né? É. E essa história aqui começa a mostrar um pouco de por que ele tá ficando tão inteligente, né? Ele criou uma máquina com uma bateria com umas paradas malucas. pulou
0: uma história aí, né? A falsa morte dele é antes e lá ele já tá usando essa máquina.
2: É, antes disso? Então o guia que eu tô usando aqui tá, tá meio errado na ordem. É antes disso
0: porque lá ele já, já, já mostra ele usando essa máquina, a mãe dele fica interrompendo ele
2: e tal. Hum. Pode ser. Enfim, mas aqui aparece ele usando essa máquina explicando pra que que serve que ele quer fundir os dois hemisférios do cérebro, né? Ele quer pegar o lado esquerdo e o lado direito e fundir num único. <risos> é uma coisa que não faz sentido Cara. nenhum. Se você falar qualquer pessoa que estuda neurociência, ele vai falar, não, mas não é bem assim. Isso aí é uma forma de explicar. Isso aí é sua... um derrame
0: se eu fizer não. isso,
1: filho da puta. Aí com isso ele ficou mais inteligente. Cara, é uma viagem isso, velho. Nossa. Eu tô falando
2: que é mal é escrito. É bem coisa de adolescente que se acha muito inteligente. Ele leu um livro sobre isso e ficou maravilhado.
1: É.
0: Mas Eu nada supera o, o holograma da cabeça gigante do Darkseid que solta os raios do Darkseid. <risos>
2: Não, e é legal que tem todo é que um paralelo Que ele faz da pessoa que tá fazendo obra No prédio dele, com o pessoal lá Que é escravo do Dark Side e tal Ele chega a causar uma revolução em Dark Side tipo, ele, com... ele implanta uma ideia em alguns trabalhadores Pra eles comerciarem e se juntar numa espécie de sindicato ali. Não, Na verdade já tava acontecendo Antes, por coincidência Ele já chegou nesse momento Ah, ele chega quando tá rolando, que bom né, é. que coincidência
0: eu, eu gosto dessa história também Que mostra que ele quer tanto ajudar a sociedade Que ele contrata os meninos dando 20 conto Pra ele, sendo que ele fala que tem sempre e poucos milhões
1: de dólares
4: guardar.
2: Que é a grana pra ele, né? E a parada dele ali é, é que ele captura a essência do mal do Darkseid num outro cristal e leva embora também, né? Tipo assim quando ele tá fazendo com tudo. E ele se apropria de um tubo de explosão. Não, ele cria o próprio tubo de explosão. É, ele cria o próprio é, tubo de explosão cria. e ele passa a usar direto, né?
3: Inclusive usa de argumento pro Darkseid não matar ele.
2: É verdade. <risos> Cara,
3: começa a desandar pra mim aí porque é uma espécie de Thanos com consciência social, sabe? Porque ele começa a juntar uma coisa que vai tornar ele um, um de Deus, e ele quer, ao invés de matar metade do universo, ele quer falar, oh, todo mundo agora tem consciência social. Que é o que eu gostaria que o Thanos tivesse feito nos filmes dos Vigadores.
2: Na história seguinte, já é de volta pra Gotham, trocando ideia com o Batman, né? Aí já voltam um pouco as raízes dele. E aí tem ele explicando pro Batman que ele tá, na verdade, não tá fazendo a coisa correta, que o mundo está entrando em colapso e que ele e tem que o acabar. o Pernas
0: em cima do Batman, que é uma cena
2: maravilhosa. <risos> o Pernas é maravilhoso, cara. O Pernas é o famoso mendigo sem pernas, que é daqui, cara. Ele é personagem coadjuvante da Anarquia.
0: Tem uma das histórias, eu não lembro se é na do espantalho ou se é na da... aqui, o Anarquia finge que morreu, que você vê que é, era pra ser o Pernas, eles põem um outro ex-militar mendigo sem pernas. É verdade. É porque, com certeza, o desenhista não sabia como era o Pernas e desenhou um personagem genérico.
2: Sim. E é basicamente isso, né? Na última edição ele começa a usar essa energia do mal pra usar com os políticos e cria uma máquina, que eu nem lembro o que faz essa porra dessa máquina.
0: Então, ele pega a energia do bem do Batman, né? Aham. Uhum. Do mal, e ele fala que o Etrigan é loucura. Não sei porque ele chega na conclusão de ser loucura, mas ele fala que é. E aí ele cria uma máquina que faz todo mundo se sentir livre. Não ter que obedecer às regras impostas por nenhum governo. Não faz sentido nenhum, porra nenhuma,
3: né? Então, é um Thanos de consciência social. Basicamente, ele pega lá um troço que vai alterar a realidade... E aí ele altera a realidade com base nos seus ideais... Só que não faz o menor sentido o resultado. Se você pensar, o Alan Grick tá, de uma forma, dizendo que os ideais dele são uma bosta. Porque, basicamente, o moleque consegue Sim. pôr os ideais dele na mesa, e a sociedade fica bizarro, fica sem sentido nenhum. Até dentro do conceito de anarquia, aquilo não tem nada a ver com o que a anarquia prega, sabe? Então... Aí ele acorda, é um pesadelo. Cara, aí a história já me perdeu totalmente, sabe? Caraca, usou o clichê do era tudo um pesadelo pra resolver. Vá,
0: é preguiça, isso
1: é preguiça de um não, antigo, e, né?
0: e ele acorda, né? Já Sabendo certinho. Ah, Batman, obrigado! Você tava certo, é errado eu fazer isso. Minha máquina mostrou como seria o futuro se eu tivesse feito. <risos>
2: É, eu já vi entrevista do, do Alan Grant falando que ele realmente mudou a cabeça dele muito nessa época. E aí ele quis refletir essa mudança de pensamento na anarquia.
3: É, foda, né? Fazer terapia
0: no trabalho nunca dá certo, né? Ele deixou de ser anarquista, né? Nessa história, né? Ele falou, puta, anarquia não leva nenhum né Eu vou mudar. Vou fazer o anarquia virar a... político pelos democratas
3: agora. Né? Eu <risos> acho que ele tá valendo nilismo, cara. Pode ver que tem um monte de coisa de questões. E o nilismo, pra quem não tem base teórica bem definida ele dá uma bagunçada legal na cabecinha da pessoa. <risos> se o cara não tiver com a cabeça em dia, ele começa a negar tudo. A realidade, a percepção de mundo, tudo. E aí, não sobra muita coisa. Eu acho que, de certa é, forma, essa história estar, reflete
4: né? isso. Teve um período que ele começou a seguir aquela filosofia Tech, né? o Alan Grant, né? Sim. Sim. Você acha que não foi nessa época que ele começou a ter essas coisas?
2: Provavelmente.
4: Não, Bem
1: é possível. O que faz total sentido, né? Pra mudança, sem assim, repentina do conceito do personagem.
4: Uhum. É, eu acho que ele quis explorar essas partes aí nessa, nessa minissérie da anarquia.
2: É, eu acho que foi isso. Ele quis mostrar uma mudança de pensamento. Eu não faço ideia do que é isso, galera. Desculpa, o que é isso? É uma parada que o próprio Alan Grant fala que ele seguia um anarquismo neotech.
4: Isso. É uma filosofia baseada no objetivismo. Foi desenvolvida uh. pelo Frank Wallace. Ele cita muito esse filósofo aí em entrevistas.
2: Tanto que tem uma entrevista do Norm foi que ele fala que ele acha que o Alan Grant tinha uma cabeça muito parecida com o Steve Ditko nessa parada. Eu ia
0: falar isso. Eu queria e muito eu? que eles tivessem visto uma conversa desses dois.
2: Eu é, não. O Norbert falar isso sobre o Alan Grant é. e ele fala assim, Alan Grant, ou você adorava ou você odiava. Eu adorava ele, mas ele tinha um temperamento complicado. Não no, aparenta. Não parece, né? É que a gente tem o um exemplo do
0: Steve Ditko que brigou com todo mundo.
3: Né? O individualismo da Ayn Rand é muito complicado, porque ele é muito próximo do luciferianismo né, porque ele é uma paixão por si próprio em que você acha que você pode fazer qualquer coisa pra alcançar seus fins, já que se o mundo é selva, então eu sou mais um animal que eu seja o mais forte, uhum. sabe é o chorume do chorume do capitalismo né, se vende como uma forma de rebeldia de proposta libertária mas na verdade
2: é uma cartilha pra você ser capitalista do capeta então é aqui que o Anarquia virou ancap então por isso que essa história é uma bosta eu gostava dessa história, história é <risos> Não, tanto que ele só ela, ela não
3: só é mal escrita, como ela também tem um ponto de vista político nojento. Porque ela não diz nada. Lê essa história de novo. Ela não diz porra nenhuma, ela não chega a lugar nenhum, ela não propõe nada, ela não te faz se pensar ela em nada.
0: Ela o anarquia, né? Porque ele é o cara que quer pregar a liberdade, sair do sistema, não ter que obedecer às regras da elite. Ah, mas faz ela vai celebrar em todo mundo.
3: Cara, e o anarquismo nem é sobre isso, cara. Pode ver. O que eu acho interessante é que, se, por exemplo, vocês fizeram o um programa sobre o V de Vingança. Você pode ver que o V, apesar dele ser um pouco autoritário, em alguns aspectos, ele tem preocupações muito nobres. Ele tem um objetivo, você sabe quem ele é, ele é sentimental. Claro que tem, é outro tipo de linguagem, fazer uma minissérie, e é outro tipo de coisa ser uma história do Alan Moore. E Pequenina você, a diferença. E você fazer uma mensal, né? Mas dá pra ver claramente que o Alan Grant não tinha uma proposta muito clara de quem ele era. O Alan Grant não sabia quem ele era. E ele reflete isso no, no Anarquia. O Anarquia parece um adolescente descobrindo que os pais dele não são perfeitos, sabe?
2: É meio que isso, né? Eu acho né?
3: que é exatamente isso. eu gosto do personagem, mas eu não consegui não sentir isso lendo agora.
2: Aí depois ele, ele dá uma sumida, né, o Anarquia depois dessa minissérie. Ele volta a aparecer lá numa história do terremoto, que ele não faz nada, ele ajuda o Bullock é. a salvar uma galera, e aí ele fica num conflito de que o Bullock quer prender ele, e ele fica tipo, gente, tá tendo um terremoto, e tá morrendo gente, vai cuidar daquilo, não vai me prender porque, sei lá, porque eu sou anarquista, tá ligado?
3: Poxa, pessoal, vou falar uma coisa aqui rapidinho. Eu dei uma pesquisada no Neote a gente conversava E abriu um artigo Sobre o tal Do Frank Wallace No Wikipedia E tem uma parte Do texto Que basicamente é O autor de quadrinhos Alan Grant Escreveu a minissérie Anark Em quatro partes De 1997 <risos> E a continuação De oito partes Com base na filosofia neotech de Wallace Isso E ele disse que O personagem era perfeito para ele colocar As ideias em prática Então não só A nossa percepção estava correta Como Quando o Carlos Me mandou O Norme Falando Que o cara Era da turma dos ANCAP lá, né? Do, dos individualistas, né? Eu Falei, poxa, mas não é possível. Na primeira história, ele tá fazendo isso. Eu não tinha relido essa história. Agora eu entendi. Muito triste, né? É,
4: é triste. O personagem dá, uma, dá umas evoluídas meio estranhas aí que passaram o tempo.
3: Bem estranhas. A palavra
2: evolução é muito triste também nessa...
3: <risos> <risos>
2: pra pessoa entender div... que evolução nem sempre é pra melhor. Né? É. É o
3: divo, o... Já dizia o Divo que a gente tá evoluindo, né, cara? É,
2: Cara, tem uma parada que eu acho até mais bagunçada que a primeira minissérie, que é a mensal do Anarquia, é. que começou lá em 99.
4: Porque, ao que parece, o Alan Grant, ele queria continuar fazendo minisséries, né? Ele queria fazer umas coisas mais com começo, meio e fim, digamos assim, né? Sim.
3: Louco que ele queria fazer coisas com começo, meio e fim, mas não dá sentido nenhum pra isso. É,
4: então, acho que é o problema... Aí a DC pediu pra ele fazer a mensal dele, né? Ó, oh, tem que fazer a mensal agora, tá? dele, beleza, então vamos fazer a mensal aí, né? Aí veio essa, essa loucura toda aí, em nove partes que o Carlos tá falando.
2: Nossa, cara, a primeira história já começa na loucura, né? Porque primeiro você descobre que ele tem uma espécie de bate-caverna em Washington, né? Ele fugiu de Gotham, no tem moto. do
0: monumento de Washington, como ele fez isso, né? Com é,
2: 12 anos! 12 anos.
0: Não, 16 aí, que isso ah, é uma é. coisa que eu queria comentar também. É. Que é muito interessante como ele envelheceu praticamente em tempo real.
4: É,
2: é verdade, faz sentido Mas aqui mostra que ele descobriu com uns cálculos loucos Que vai vir uma aberração cósmica, sei lá, no meio de Washington E, e é uma grande ameaça Ele chama a Liga da Justiça Sim. Todo mundo, ninguém leva ele muito a sério
1: Nem, nem a gente leva a preguiça <risos>
2: Pô, essa história foi difícil de ler, cara. Nossa senhora, cara, cara.
0: e é muito burro, né? E isso sim é contradizer o personagem. O Batman trabalha com ele. Por que ele não falou com o Batman pro Batman falar com a Liga, em vez de ir direto com a Liga, que por coincidência apareceu sem o Batman nessa hora?
2: É, o Batman tava em Gota no meio da terra de ninguém, provavelmente, nesse momento.
0: Cara, isso é o clássico inteligência de quadrinhos, né, cara? A
3: pessoa é capaz de fazer uma máquina que faz holograma, é capaz de fazer uma máquina que aumenta a sua inteligência, mas não é capaz de fazer uma ligação. Quadrinhos super-herói tem muito isso.
2: Tem, tem, você tem que ignorar os vezes. O cara é
3: super inteligente, mas ele não é capaz de resolver problemas simples, tá ligado? Tipo, amarrar o cadarço. Se bem que quem já lidou com pessoas que são super dotadas, às vezes tem essa vibe, né? O cara paga o preço por isso, né? Tipo, ele é super inteligente, acerta qualquer coisa de cabeça, matemática, e não sabe amarrar cadarço, sabe?
2: Sim. Coisa mais
3: hum. óbvia, simples. É, é um sapone... acontece mesmo. Então, tem coisas que eu vejo que faz sentido, mas eu acho que é mais a gente lendo e dando sentido do que ter um sentido
1: real. <risos>
2: A gente complementando a história, né? É o que a gente falou várias vezes já, é que a gente preenche as lacunas pra história fazer é, sentido. Exato. Mas nessa história tem uma parada muito louca. É um crossover direto com a história lá do Kyle Rayner, onde cai um anel do Lanterna Verde no mar, e o Anarquia <risos> vai lá e pega. Ele pega um anel de Lanterna Verde e ele vira um Lanterna Verde Anarquia, cara. É muito louco. É isso. bonito o é uniforme um é, é muito bom, eu adoro esse uniforme. É. Eu
3: achei essa história legal,
2: velho. É muito legal isso. É legal porque, é de novo, o Alan Grant usando isso pra mostrar os ideais dele, né? Porque ele mostra Sim. de novo o, o Anarquia tentando criar coisas com poder infinito da Neo e vendo que não é bem por aí, tá ligado? O
0: computador dele convence ele, né? O computador de bordo que estreia nessa mensal, né? O, não, é o Max, Max, não é? o não, Rex? É, Max. Max aí, e aí ele fala, né, pô, o Kyle até fala, pô, seu, seu computador é inteligente. Ele fala, é, eu que programei, né? Eu gosto como, tanto na ministra quanto na mensal,
2: a Anarquia fica arrogante pra caralho também, né? É isso aí, é o, essa coisa do individualismo, é complicado. Tem uma parada aqui que eu acho que o Rafael, que estava estudando mais anarquia, vai saber dizer melhor. Ele usa muito um slogan, que ele vai sair colocando em todo lugar, que ele coloca assim, é, democracia é a tirania da minoria. É complicado isso aí, hein, meu
1: irmão? Isso é complicado. Isso é
2: alguma parada ou loucura deles? É, é né? Quando você repete fala, o
1: como... tema aí, Carlos, repete o tema
2: aí. Tá, democracia é a tirania da minoria.
1: É, porque tem a, a democracia é a tirania da maioria, ah, que é de
2: Sócrates. Você falou da maioria, velho. Não, mas aqui tá minoria. No quadrinho tá minoria. Porque
1: da maioria é de Sócrates.
2: Ah, ok. Não, aqui é a tiraninha da minoria é o que ele fala que é a democracia. Olha aí.
3: Então, é que ele tá questionando a democracia Definitivamente não é um preceito anarquista Já que o anarquismo acredita que todo mundo Vai decidir as coisas de forma coletiva Se ele começa a questionar a democracia Ele já sai da esquerda, velho Ele já vai pra um outro espectro, ele passa por um túnel Igual aquele Super Mario que você vê por cima <risos> Ele passa por cima E sai na direita <risos> Basicamente é isso, Que ele
2: já tá começando a achar que as pessoas não tem Que ter direito, aí começa a ficar complicado Sim, é, não, é bem por aí mesmo, aqui ele tá total Tanto que ele faz a base dele em Washington e foi do seu governo e eu vou fazer aqui, mas aí eu vou fazer pra mim. É, e
0: ele começa a ir pra cima do governo,
2: né? Sim. Não, e ele pega o, o anel do Lanterna Verde e consegue poder absoluto. E o que ele faz é sair pichando outdoor, porra. Tô falando que é um otário. <risos> e aí ele salva o mundo de uma aberração aleatória, mas é, é meio forçado ninguém mais ir atrás dessa aberração, né? É um negócio que começa a fazer com o mundo meio que derreta, as leis da física não funcionam direito e tal.
4: Uma aberração que destrói as leis, leis da física, uma parada assim, né? Muito maluco esse negócio.
2: Bem bizarro. E aí no final, aparece o Kyle Rayner e fala assim, me devolve essa merda desse anel que você não tem cabeça pra usar. E realmente não tem, tanto que ele vai na porrada é. com o Kyle Rayner. Sabe
0: uma coisa engraçada que eu acho que o Alan Grant não conhecia o Caio Quando o Caio vai pra cima da Anarquia, a Anarquia solta um, uma rajada que ele fala que é um pulso eletromagnético e tal, que interrompe o pensamento do Caio Mas você percebe que não é isso, é um raio amarelo. Eu acho que o Alan Grant não sabia que o Caio não tem a fraqueza amarela e eles me puseram no texto qualquer merda pra disfarçar.
3: É verdade, bem lembrado. Faz sentido. É Faz verdade. muito sentido. Falando em detalhes nada a ver, tem um outro momento que eu lembro, não sei qual que foi a edição, que eu tava fazendo aquela leitura maravilhosa, diagonal, em que o queridíssimo Anarquia, ele usa de viagem com a consciência eu tô viajando. Agora, você falou da máquina, o Léo, tem mesmo, cara. É uma máquina grandona, parece um, aquela máquina de fazer... Como é que chama aquele exame? Tomografia. Tomografia, Tomografia computadorizada. E, de certa forma, talvez eu tenha tinha compreendido errado, que eu tava lendo super rápido, pareceu que ele fazia algum tipo de viagem astral, alguma
0: parada assim, não sei se... Ele isso compara é. com viagens espirituais, ele fala que ele tá, é... através da ciência, tendo o mesmo resultado disso.
2: Exatamente. Sim, mas é, é a máquina que ele usa pra fundir os, os polos da mente. E, cara, o Alan Green realmente tava lendo cada livro que ele e ele colocava.
3: Isso tem um pouco a ver com a galera dos psiconautas, né? Muito bem representadas pelo Robert Anton Wilson, que era um cara que fazia experimentos de consciência e eu acho que isso tem um pouco a ver com essas edições e aquelas edições meio psicodélicas também que vem na sequência, que parecem estranhas.
2: Essas daí são o... a aberração distorcendo a realidade. Eu
3: anotei aqui pra falar e eu quase esqueci, ainda bem que vi teoria do caos aqui e falei, opa, não posso esquecer de falar disso. Pode parecer nada a ver, mas me chamou a atenção essa salada de referências. Bom, só pra fechar uma fala aqui aleatória, já que tô sendo aleatório pra cacete, que nem o Anarquia, o Batman Chronicles de 95 tem uma história, cara, que basicamente é o conceito de político da, da, da nossa era, né, que é o Cara que é um grande empresário E que alcança poderes ilimitados Da parte financeira E que decide se meter em política Porque é o único poder que ele não tinha experimentado ainda Tipo Trump, Dória, essa galera toda né Achei interessante
0: O Anarquia funciona tão melhor nessas histórias curtas
4: hein? É, é. E, mais show, né?
3: gosto quando ele faz um questionamento sobre a robotização da sociedade, né? Que tem uns discursos muito legais nas histórias do antes da minissérie Ancap. Tem uma que é desenhada pelo John Paul Leon, que é foda arte, maravilhosa. Então tem umas coisas legais,
2: né? nessa mensal, mostra no fim das contas ele enfrentando o, a Liga dos Assassinos do, do Hazal Ghul. O Hasal Ghul até que tá interessante, né? Mas é aquela coisa do Alan Grant forçando pra, pra mostrar os ideais dele nessas histórias da anarquia.
0: Ah, mas nessa eu acho que todo mundo tá mais
2: condizente aqui. Sim. Ele cria os assassinos novos aqui, né?
0: É, e aqui ele deixa uma ponta que o governo nota, né? o anarquia que ele tava tentando se manter escondido e aí nessa ele tem que agir a luz do dia e tal. E aí o governo começa a ver que ele tá ainda atrás de político. Ele pega dois políticos que estavam trabalhando com o Hans aqui e aquilo, né? O Alan Grant falou que iria fazer min minissérie, só que aqui ele deixa uma ponta que ele nunca desenvolve depois. Que teria sido interessante. Essa pra... Pô, o governo ia atrás da anarquia teria sido uma coisa muito interessante. De Sim.
2: Tem uma história fechada. É
0: durante que naquela era, era um especial do, da Cameron Chase e que tinha histórias curtas de personagens que não eram tão vendáveis na época. É aquela
2: DCU Heroes, Secret Files. É, Secret Files Nossa. and É uma história que mostra um, um herói genérico que é tipo o defensor do presidente em Washington. O
0: Capital. Não é Capitão, é Capital Eagle, né? Isso.
2: Capital Eagle, isso. E aí é o, é o Anarquia enchendo ele de porrada, e é isso a história. É, no TP da mensal, a última história é essa. É, então, é uma história bem, bem X, assim, curtinha, tem tipo umas quatro páginas. Duas páginas. Duas páginas, olha aí. E é esse, Captain Eagle, eu até pesquisei, não, só criou pra essa história, nunca mais.
0: Nessa parte do governo, eles citam ele, falam que ele tá numa missão, quando ele chegar, ele vai atrás da Anarquia. Eu acho que ia ser desenvolvido na mensal isso, mas foi cancelado antes.
2: Entendi. E, e nessa aqui, é, o Hazalgu chega até a, a cortar no peito dele, o assim, símbolo da anarquia, aliás, o Arrasogu, né? Um dos assassinos dele. Mas ele pede pro isso o cara fazer. Isso eu meio
0: quando fazem isso com qualquer símbolo de personagem.
2: Corta no peito, né? E vira uma cicatriz. O
0: pior é que isso soca é na testa. Oh, o
2: pior é super-homem sempre com isso aí. É. Puta, que então, foi vira e mexe o super-homem tem uma cicatriz com o símbolo dele. Primordial, né? Primordial.
0: O primordial é legal, pelo menos. É, o primordial faz sentido. É diferencial. <risos> o primordial ficou legal. Ele ficou ele dando caunha aquela porra.
2: Sim. Sim. E aí tem uma edição que mostra os planos da base dele embaixo do monumento do Washington. Sim, que, que forçado. Como ele cara.
0: construiu aquilo, você não faz menor
2: é Ele tem um elevador dele. dentro, pra, ele tem um deck pra observar na ponta do, do monumento do Washington. Não, ah, tem
0: equipamento no né, deck lá, a asa delta que ele sai lá é bem.
4: É, é vendendo os livros dele que ele conseguiu esse dinheiro pra fazer esse negócio. Não,
0: o pior que a não era pra ele... ganhar dinheiro, ele fala, né, Tem uma edição que ele vê lá que é, ele... venderam 35 exemplares. A revista era era de Milos, dinheiro, ele devia pra fazer dinheiro,
3: mas é pra espalhar fazer... a palavra, né? Ele <risos> devia fazer livrinho, revistinha da Avon, aí fazia uma grana, juntava e já era. Nada, é era ele porque não tinha a Amazon pirâmide.
1: naquela época, é por isso. É. Aí não tinha, ficava em destaque. Ele que criou. Ele, ele criou. é
3: empresário. Ele, hoje seria, facilmente, ele seria o empresário da rap. <risos> <risos> <risos>
0: Ia ser aquele moleque que inventou o Buscapé
3: nossa ó oh, para quem não sabe por favor
2: não existe empresário na rap por favor galera só os donos existe do... é o dono da rap Dono da RAP só. <risos> ah, aqui nessa mensal aparece o, o Capitão Eagle, hein, gente?
0: Na edição do governo falando, mostra ele rapidinho. Sim,
2: mas só aparece rapidinho porque aí é, é outra edição. E aí tem uma história maravilhosa. É bem legal. Que chama Dia de Julgamento. Eu não sei se isso é parte de, algum, de alguma saga que tava falando da DC. É um
0: crossover em que o Hal Jordan vira espetá
2: Ah, e aí o, o Anarquia se junta ao tanque mal-assombrado <risos> pra enfrentar um monte de milico, zumbi, que aparece no meio de Washington. E ele se junta aos zumbis dos presidentes. Incluindo o
0: George Washington, o Abraham Lincoln.
2: É. <risos> Ele luta lado é, a lado é. com os zumbis dos antigos presidentes dos Estados Unidos. Ele luta contra eles. Aliás, contra eles. Ao lado do tanque mal-assombrado. Então tá lá o Anarquia lutando com uma bandeira dos confederados na mão. E foda-se, né?
0: Basicamente uma história do Deadpool. É. É que essa história é tão divertida? É, é eu também. gosto do tanque mal-assombrado, mas...
2: Eu também curto. Não, é maravilhoso. O tanque mal-assombrado é maravilhoso. Plexo um monte de, de soldado
0: de 100 anos né, dentro daquela porra.
2: E aí tem a edição final que é a que joga um arco, um, um gancho que ninguém nunca mais usou, graças a Deus...
0: Não, na verdade tá na... Não, usam de novo. No, 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 no Renascimento usam. Ah, é? Porque é o seguinte, na primeira edição mostra ele atuando na, na Terra de Ninguém, né? Antes de virar Terra de Ninguém enquanto tá a evacuação. E o Batman expulsa ele de Gotham, né? E ele vai embora, só que ele nunca fica sabendo. Acho que até hoje não resolveram isso, aliás. Depois ignoraram, porque começa os 952, Mas ele não sabia se os pais dele tinham sobrevivido. Ele não tinha informação se eles tinham ido embora, se eles tinham morrido. Então ele manda é. o computador dele investigar. Ele fala, olha, não localizei seu seus pais, eu adoro como o computador conversa numa boa. Noite, então, olha, não deu pra fazer, mas eu fiz a segunda coisa melhor. O... Eles não são seus pais, você foi adotado com três meses. E aí ele vê quem é o pai dele é lá pra quarta, quinta história e só grita de desespero. Não, não pode ser. E ele fica todo esse tempo se questionando e tal e nunca vai ver quem é o pai. Na última edição que revela.
2: Que é o pai dele, é o Coringa, que teve um caso com uma stripper é a gente falou no comecinho <risos> E é, é isso. E é foda. <risos> Então Isso Coringa mais o espírito, Stripper cara. Igual
0: a, a Anarquia Exatamente aí. Agora, Olha aí <risos> Mas isso aí. é muito mal escrito Porque tudo bem, eles têm informação Porque a Stripper fala que teve um filho do Coringa Só que ela é considerada louca que ela inalou o gás do Coringa E tá internada desde então Por isso que o filho foi até tirado dela Então ela não é uma fonte confiável Aí ele invade o ar também quando o Coringa tá fazendo uma fuga E pergunta pro Coringa E o Coringa só usa ele Em momento ele, ele afirma ou não E o Anarquia compra que é filho E que um dia ele vai
1: ficar louco que nem é o pai Não tem Sim. motivo algum para ele tá acreditando nisso ele até pinta a máscara, né? Com o um sorriso do Coringa. Não, não. Não, não é aí? Deus, não,
0: não tem não, isso. não nos 52. Ah, é 52. Nossa, nem lembro disso nos 52. Eu, Mas o... essa sim é uma história horrível por vários motivos. Na época que a DC queria mostrar uma cronologia de que não existia o universo há tanto tempo, a conta não batia do
2: Coringa ter tido Não, isso. não bate nada. A conta da idade da anarquia não combate nada. A história do Coringa
0: numa festa com outros vilões vai tomar no cu que o Coringa não sou Socializa. Né? <risos> e toda essa parte do Anarquia acreditar nisso e achar, ah, eu tô ficando louco, ah, vai tomar no cu, é muito
2: ruim. E aí o Anarquia desaparece por anos, né? Tipo, ele dá uma bela sumida, tem umas aparições que ele faz no Justiça Jovem, na Mulher Maravilha, aquela coisa. Aí tem uma história do Arqueiro Verde.
1: Ô, Carlos, você tinha falado de quando ele aparece na revista do Arqueiro? Eu, isso foi em que ano?
2: ele aparece de novo depois em 2005. Ah, tá. A primeira que ele apareceu foi em 94, em Arqueiro Verde 89, o volume do Arqueiro Verde e depois no volume 3 do Arqueiro Verde é assim aparece ele no terremoto e depois ele faz umas aparições bem, bem tosquinhas tipo ele é. aparece numa revista da Mulher Maravilha bem de figurante aparece na revista da Justiça Jovem também bem figurante no, no meio da multidão ali e aí ele volta a aparecer na revista do Arqueiro Verde né, no volume 3 da revista do Arqueiro Verde no número 51 de novo sendo escrito por outro roteirista pelo James Pitt, que eu não sei quem é
0: nossa de quem é
2: esse cara puta edição tapa-buraco tá da porra a outra também foi é uma edição tapa-buraco tá mas é isso, é basicamente o Anarquia e o Arqueiro Verde se juntando pra acabar com males, males é foda com males causados por milionários e tal
0: não, nessa na verdade, você começa a ler na história xingando pra cacete o roteirista, porque começa com um atentado à bomba, que mata um monte de gente inocente, foi o Anarquia que fez fala caralho, não <risos> aí você descobre que é todo um esquema de um pessoal que tava assaltando bancos explodindo lugares pra distrair em várias cidades, e esse deu errado e eles jogaram a culpa na Anarquia Legal a ideia. Eu gosto dessas coisas. Aí o arqueiro já chega batendo na anarquia, né? Aí ele vê, peraí, não. Tava errado de te julgar antes, a anarquia convence ele. Aí ele se compara, né? Pela, é, ele é o cara com ideias de esquerda que não, não se dá muito bem com o Batman. Eu posso me identificar com
2: isso. E de novo, né? Acaba parecendo com o primeiro encontro deles. Eu acho legal que eles usarem a anarquia pro arqueiro verde lembrado quando ele era um jovem idealista, sabe? É da hora.
3: É, eu acho que é quando ele tá sendo a anarquia ideal, né? Que a gente gostaria de ler.
2: Né? Sim, <risos> então, sim. Tanto
3: que essa história, a primeira sim. história que você citou do Arqueiro Verde é super legal, cara. É uma história muito legal. É muito Tanto boa. do Anarquia como do Arqueiro Verde, né?
2: E essa segunda é bacana também.
3: Essa eu não li. Vou ler com cuidado porque eu
2: gostei. Mostra o, o, o Arqueiro jogando flecha no, no, no Anarquia. O Anarquia usando bastão como se fosse um helicóptero, assim, quebrando todas as flechas no ar. Ó! Oh, <risos> ele
1: é ninja. Uhum. Será
2: que é fácil fazer isso? Não sei. Depois a gente tenta aí qualquer dia. Eu faço no, com
1: no... dois dedos. <risos>
2: Acho que eu só vi naqueles filmes de
1: Kung Fu shaolin é? Isso é uma Curiosidade, Quando anunciaram a Série 52, maravilhosa, não com a bosta de Novo 52, muitos fãs pediram pro Anarquia aparecer. Olha aí. E na época, vários
2: editores
1: falaram que estavam conversando e que ele iria aparecer. Mas, no final das contas, ele não aparece em lugar nenhum. E não falaram mais nada sobre isso.
2: Nem sabia disso, interessante.
1: É uma curiosidade. Pô, e eu, eu acharia interessante ele ali. Não sei em que contexto...
2: 52 que é muito
3: bom, né, cara? Nossa. Demais, é, é muito né? bom. Tinha que dizer que vocês já fizeram sobre Fizeram Ainda não. Ainda não. Nossa,
2: pode ser um bom motivo pra eu ler esse troço tudo de novo. É assim. Você acha que a gente tem o podcast pra quê? Pra reler as coisas que a gente gosta. Porque vocês só me chamam pra gravar de coisa ruim. Tá louco,
1: velho. Ô, tá doido? Chamamos pra Messias, Asilo
3: para que eu acho honesto. Eu gosto de dar um surto às vezes também. Justo, justo.
2: E depois disso, ele só volta a aparecer com algum destaque na revista do Robin. No Robin. Em 2009 e é horrível, é horrível. Tipo, então ele, ele fica ó a mensal dele acaba em 99 depois ele tem essa história do Arqueiro Verde foi em 2005 e depois em 2009 ele volta a aparecer com algum destaque no Robin que foi o Nitziesa que escreveu né 20
1: anos depois que o personagem surgiu é isso
2: contato, que, ele surgiu. Sim, que o escreveu e que eu, eu vi um, um, um artigo que eu não entendi muito bem se o Nitziesa falou isso ou não mas hum. que é basicamente ele gosta muito da anarquia achou um personagem muito interessante mas ele não se achava capaz de escrever um personagem tão interessante tipo fazer uma história interessante com o um personagem Desse. Ou
0: destruir o personagem
2: Então ele baixou o nível da Anarquia Tornou a Anarquia um personagem menos interessante Pra poder usar ele na história É isso basicamente que ele fez <risos> Então ele faz que apareça Eu vou contar de uma forma bem resumida Porque a história é uma bagunça
1: Ah, Fabianiciza, puta merda
0: <risos> E o pior é que ele já fez coisas boas no passado Mas faz uns 15 anos que ele não faz nada bom
2: Nossa Essas histórias são da fase em que o Tim Drake Tava pra virar Robin Vermelho e deixar de ser Robin então aparece um cara vestido de Robin Vermelho que era um uniforme que o Jason Todd tinha usado numa história que ele viajava por dimensões é... isso. eu acho que era na Contagem Agressiva pro Crise Final né, que isso acontece se... isso. é isso né isso. você vê que enfiaram Contagem Agressiva na Crise Final você já vê que a história não é nenhuma maravilha mas aparece um outro cara vestido de Robin Vermelho que você descobre que é um vilão antigo do Tim Drake que é o General que era um moleque que era paga pau de milico era isso basicamente ele era mega gênio e você descobre que esse moleque ele tipo já tá mais velho e ele tem o Lone Mart lá, o Anarquia, catatônico, ele perdeu o movimento do pescoço pra baixo e ele só consegue, tipo... E ele tá catatônico. Ele tá em coma. É, ele consegue usar ondas cerebrais pra se comunicar, então a cabeça dele tá presa no computador e ele se comunica pelo chat da wall ali, tipo, ele tem um bate-papo lá que ele fica conversando com a galera.
0: Pelo chat do wall puta que... É, inclusive, eles resgatam o, o
2: nickname dele, né? Ali. Sim, o Spider. É. Que, inclusive, eu pesquisei e descobri que Spider é um termo que é usado em games pra quando uma criatura num jogo de RPG ou algo te dá dinheiro quando você mata ele por mais que isso não faça nenhum sentido tipo, mata e sai de é? dinheiro mesmo é nossa, é o nome usado disso. pra isso é, eu pesquisei agora achei naquele site TV Tropes sabe, que explica todas essas paradinhas o
0: significado não faz sentido e o anarquia o que faz menos sentido ainda. nossa,
2: velho é, então e é, uma, e é uma aranha que é comum no Reino Unido uma aranha vermelhinha. Mas, enfim, não sei se, se o Alan Grant sabia desse termo ou se foi coincidência.
1: Eu acho que eu devia saber, sim, né? Não sei. Eu acho que não ia jogar à toa.
2: Mas aqui, o que, que eles fazem? Esse general, ele tem o um Anarquia preso, porque ele quer pegar as ideias geniais da Anarquia. E ele se torna um novo Anarquia, o general. Então, ele usa uma roupa nova, que eu acho até bonita. O segundo... Acho <risos> feio, azul. Não, não, a versão vermelha. Depois fica cinza e depois fica azul. Ele é vai aquele mudando que a cor.
1: Tem um, um lá meio arredondado, né? Sim, do, do sim. Esse mesmo. É, eu gosto desse uniforme. Que eu ele acho tem o bonito.
2: capuz e tal, eu acho bonito. É que depois eles mudam a cor pra azul e fica meio bizarro. É,
1: aí não tem, não
2: tem nada ali. <risos> e aí, basicamente, é o general como o novo anarquia tentando espalhar o caos em Gotham City, porque ele fica falando que a anarquia é isso, e o Lone no fundo falando: não, anarquia não é isso, isso não é a verdadeira anarquia. Não, é muito é... escroto, né? Porque é isso. na
0: verdade o general busca que as forças armadas tomem o poder, né? Ele quer, ele quer dar um golpe de ditadura militar usando anarquia. É <risos> muito escroto. É,
2: exatamente E
0: ele que envenenou o Lone E deixou ele assim, né? Aí no meio do arco, o Tim Consegue se comunicar com o Lone E acaba resgatando ele E deixa ele na clínica da Leslie Sim. Eles, né? Sendo cuidado com tecnologia Da Wayne Tech, que nessa época o Tim Vira um dos principais executivos Tim Wayne, né? Eu não lembrava é, disso Tim, é... Eu não lembrava que ele fica sendo
2: chamado Tim Wayne. É a época, né? época que o Bruce morreu, né? É. Nessa época, mais ou menos E
0: o Lone continua a agir né? Ligado ao computador, não chega com a Leslie diz que tem como reverter Mas aí... Fica nessa o universo, né? Esse universo se acaba Antes de poderem fazer isso E o Lone basicamente virou a oráculo do time.
2: Sim, mas aí tem uma parada Que eu acho muito doida Que no meio disso tudo tem a crise final né? No começo uhum. aliás, teve a crise final Na crise final tinha uma... Eles apresentavam um conceito Que era antes, uma internet né? dos vilões né? Antes né, que era o calculador que tinha criado Não era isso? O
0: Dr. Silvana criou o Dark Side E usou pra espalhar a equação e depois isso. o calculador retomou para os vilões se comunicarem através dela.
2: Exato. E aí é tipo o second live dos vilões, porque não é uma internet que é tudo realidade virtual. <risos> a grande discussão é que eles nunca sabem quando é um NPC e quando que é um, uma pessoa que realmente está lá. Então, tipo, o Charada está conversando com eles, eles ficam na dúvida: é o Charada mesmo ou é um NPC com forma do Charada? E aí tem todo um arco lá que Você eu... chegou a ler isso, Fábio? Porque é uma piração.
4: Isso aí acho que eu não peguei, É uma piração, <risos> que não
2: tem... <risos> é uma piração porque é tudo realidade virtual e é uma realidade virtual que eles ligam por uma espécie de pela headset que a pessoa tem pra se comunicar pela internet. Então é, tipo, o, verdade, o, o Robin Vermelho tá pulando de um prédio pro outro, de repente ele cai desmaiado. E todo mundo cai desmaiado. E eles aparecem dentro dessa realidade virtual que o Robin Vermelho tem até uma roupa diferente, mais estilosa, com uma mascarinha. É coisa assim.
0: de comunista isso. Porque é bem na, na edição <risos> que ele tá na Rússia, tá o a Estrela Vermelha.
2: <risos> é verdade. Ele enfrenta a Estrela Vermelha porque eles descobrem que o Estrela Vermelha fez uma aliança com o calculador e o, o Tim Drake no Cautel, o, Isso é uma... bate no Estrela Vermelha. Enfim. Mas mas o que importa aí é que o Lone aparece com a roupa clássica dele de Anarquia dentro dessa realidade virtual e ele ajuda a enfrentar. E o que acontece é que essa é a internet, a internet dos vilões, ela meio que mexe com a cabeça das pessoas e faz que os seus desejos mais selvagens se, se manifestem, tipo as coisas do mal deles. E o Anarquia, ele fala pro Team Drake ficar tranquilo porque ele tem um ideal tão firme que ele jamais seria corrompido. E a história acaba com a Anarquia ficando nessa internet e ele vira meio que o guardião dessa realidade virtual e a história acaba assim. A
0: próxima minissérie é chamar Anarquia Tron. <risos> então. é por aí.
2: Ele continua catatônico, mas ele dentro desse mundo ele consegue fazer tudo que ele conseguia fazer antes. Como ele tem uns ideais muito fortes e incorruptíveis e tal, ele fica lá. Acaba o universo DC, chega os 952 e a Anarquia ficou lá. <risos> Esse é o mas, fim cara, dele.
3: esse personagem não faz mais sentido com o começo do que o que o Alan Grant fez no meio?
2: Sim, sim, não. Porque aí é outro, eles meio que desencanam dessa parada meio Ancap da anarquia do meio. Não, mas
0: o, o, o Fabian que... Nicieza destrói de vez o personagem. Meu Deus do céu. Eu
3: não consegui ler isso aí, não, galera. Eu tenho limites. É bem ruim. É,
0: é muito ruim. Eu nem lembrava que era o Aniceza nessa merda. Porque o eu sempre achei um escritor fraco que faz umas histórias legalzinhas. Mas isso é ruim demais. Não, é ruim, é ruim. Cara. Mas... E, e ele, ele tava achando Passam. Que... Puta que pariu,
3: cara. E aquele outro maluco que escreveu os X-Men que eu esqueci o nome, cara, é a trindade demoníaca dos lá tá
0: Eu acho o é, eu... muito melhor. É. fez esses novos guerreiros e Thunderbolts que eram bons.
3: Se costurar os três um no outro, cara, são 200 edições de algum personagem todos todas as histórias ruins. O
0: <risos> eu concordo. Quando os personagens conversam, a história é boa. Quando tem ação, é merda. <risos> parte desgraçada quando a gente faz programa de história de personagem que é os novos 52. Né?
2: Puta merda. É, Sempre tem. Né? Que o
0: anarquia é introduzido sem ser introduzido de verdade. Só a cabecinha. Só a cabecinha. Em 2013, no Green Lantern Corps 25, que é Thaim tá do ano zero, né, com aquele arco do Batman, horrível do Scott Snyder, que teve um mês que várias revistas mensais tiveram Thaim tá né, mostrando os, os personagens antes de serem super heróis se envolvendo no ataque do charada a gota e tal. Aí tem essa história que é o John Stewart, como marin indo com uma tropa tentar ajudar a Gota que tá chegando um tsunami na cidade, que já tá toda fugida pra por causa do Charada, essa tropa dele vai até Gotham e eles acham um pessoal lá aliado à anarquia com, com um uniforme bem improvisado, que aí ele é um. Ele tá bem de black block, né? Com macacão, escoar tal é bem, bem escrotinho. E a gente não fica sabendo quem é essa anarquia Ele tá comandando o povo Da, da cidade, ele tá muito vilanesco Nessa versão, porque ele Como a maioria das pessoas tá desabrigada A cidade tá sem energia Nada, ele, ele reúne um monte de pessoal Que tá revoltado com a situação, só que você vê Que ele quer que eles obedeçam ele Ele não tá fazendo nada de ações Anárquicas de verdade, ele Convence o pessoal a enfrentar a tropa do John Stewart, só que na hora H o próprio John Stewart consegue mostrar as pessoas ah, ele não tá fazendo o que ele tá vendendo, gente vocês só tão obedecendo ele, todo é. mundo se vira contra ele, ele é derrotado some no, no meio da história, e a gente nunca sabe se ele é o Lone se ele é outra pessoa, dá a impressão de ser o Lone porque tem um certo momento que, eles, que o John Stewart fala que ele tem voz de adolescente de moleque, então dá a entender que é o Lone, essa versão não aparece mais depois. Bom,
3: ele pode ser o Sérgio Moro também, né?
2: Faz sentido <risos> <risos> Ele tem as mudanças de voz, né? É.
0: Ele é, é, é é faz não. assim,
2: grossa A gente vai não.
0: derrubar o governo.
2: Mas depois daí, cara, 9.52 que eu li do Anarquia, ninguém mais entende que o Anarquia tem que ser anarquista, né? É
1: <risos> tipo... que depois que o Bud falou, aí tem as edições de Detective Comics, que é escrita pelo Francis Manapu e pelo Brian Bucelato. Ou não. Francis
2: Monopau e Brian Bucetassi. Isso,
1: isso. isso, é também uma versão ótima. Falando
2: em adolescente aí, em Quinta série. Cara,
1: eu pensei é. fiquei quietinho. É, é, e, e, e vocês acabaram de presenciar o Bud encanando o Olavo de Carvalho.
0: Cara, mas não dá, bicho. Os, os dois caras que trabalham juntos têm esses nomes, muito bem si bem. Esse é muita coincidência.
2: Mas essa aí eu acho legal que a arte é linda, né, cara? Esse É, é Detective Comics ah, ué, Malabu, do 37 a 40. Não, o Manapu desenha
1: o Malabu bem Malabu demais. O demais, velho. Ele é, é do muito bom.
2: Detective Comics 37 a 40, cara. É lindo. A história é bem ruim. Uhum.
1: É, é que a história Não é ela ruim, é fraca. Ela é fraca e ela pega alguns elementos assim que me incomodam bastante. Mas assim, tipo, você tem o Bruce Wayne como o Fósforos Malone ele conversando com um moleque.
2: Que é o Lone, né? Eles falam que, que é o é Lone é,
1: Exato, que é ele. E aí, você já sabendo quem é ele, você já acha que ele que vai ser o Anarquia. Ele é o um hacker, ah, né? É, ele, é é, um ele mostra
2: ele como... Ele chega a citar o Mono Spider ou não? Sim, chega. Sim, Sim. né? Eu acho legal Sim. como resgataram isso e ficou pra sempre, né? Faz
1: sentido, né? É legal. E aí, o que que acontece? A história começa com um cara vestido como Anarquia, só que já não é um uniforme legal, né? É uma toquinha,
2: uma jaqueta... Ele é, tá um... parecido com a Anarquia dos Jogos do Ark. Pelo que eu vi, o do Jogo do Ark é baseado nesse. O Jogo do Ark não saiu em 2013, né? É, o Origins, né? Isso, o Origins. É, é jogo veio antes. Sim. É, não dá tempo deles fazerem. É
1: exatamente.
0: É,
2: então deve ser esse, deve ser baseado no jogo, provavelmente.
1: É, e aí assim, a história começa com ele já tacando fogo num cara e derrubando ele do prédio. É isso. E aí vai mostrando... Na Torre ele, Wayne. na né? Torre Wayne. E aí já mostra aí, o Batman, ele indo atrás do Chapeleiro Louco.
2: Ah, é, tem essa merda. Que ele tá fazendo uma... Eu nem lembro direito que Ele, ele tava tá indo fazendo. atrás De uma Alice que, tipo, ixi, eu, eu não ixi. sei se em 952 O Chapeleiro Louco mudaram Mas mostra que ele tinha Uma menina que chamava Alice uhum. Que pelo que eu entendi Ele era tipo jardineiro Da casa da família Não, é um pouco mais É, um é
1: pouco você tá pulando Algumas aí. etapas aí
2: Não, mas não teve a coisa antes Ou é aí que introduzem essa parada? Eu acho que é aí
1: É aí? É aí. É aí? Ah, então é tá aí. bom
2: Então eu tô dando spoiler já
1: É, exatamente Calma, deixa eu falar, porra <risos> Porque vai tendo Todo o acontecimento De que o Daí tá lá o Chapeleiro Louco Junto com Cala gangue dele Que ele dá o nome dos personagens da Alice do País das Maravilhas, né? E aí ele tá procurando, ah, onde é que tá minha Alice? E aí o Batman vem, você não lembra que você já matou ela há anos atrás? Só que o Chapeleiro tá mais louco do que ele já é, né?
2: Tá piradaço.
1: E aí vão acontecendo algumas coisas ali no meio da história, vai rolando uma coisa ali, aparece o Anarquia, que tem um atentado ele tipo, tem explosão e ele faz um ar num prédio, que eu acho que é uma outra Torre Wayne ali, e com isso, daí ele vai mandando um recado pra Cidade. Isso, aos poucos, ele vai dando outros recados. Até que ele manda para todas as pessoas uma caixa com presente e dentro dessa caixa tem uma máscara. Como eu já vi isso antes? É, exatamente
2: É, então Eles pegam muito, né, cara do... De vez em quando eles resgatam As coisas do V Eu acho que nessa daí Eles estão bem querendo Passar uma parada de anônimos mesmo, né
4: é, Até porque ele Essa destruição no prédio da Torre Wayne É pra apagar digitais das pessoas É, né, no sistema.
2: é
0: apaga
1: exatamente. os bancos de dados Com todas as identificações em golpe
4: Uhum. É,
0: tanto
1: que essa é a mensagem que ele passa. Ele fala assim, agora vocês estão livres, você não tem amarras nenhuma, vocês podem
0: fazer que não isso. tem no resto
2: do país, né? Só tem em Gotham, né? as coisas. É. Só na Torre Wayne, só na Torre Wayne que tem.
1: <risos> e aí com isso a história vai se desenrolando e aí entra duas coisas. Que uma que a gente já falou em histórias anteriores, que é aquilo, como é que o cara, tipo, ele é anarquia, mas ele tá controlando as pessoas. Porque o uso da máscara faz com que ele controle as pessoas. Isso que faz ter todo um movimento aí em Gotham.
2: Sim, ele usa, se eu não me engano, é isso, né? Ele usa a tecnologia pra manipular geral. Ele usa
0: a mesma tecnologia é. do Chapeleiro Louco.
1: É, é E exatamente. aí que vem outra coisa, porque isso daí é igualzinho Crise Final, onde usam as máscaras, onde pegam a tecnologia do Chapeleiro Louco pra controlar as pessoas. Ah, mas isso tem bastante
2: lugar, né, cara? Tem no Cavaleiro Branco, eles fazem a mesma coisa também.
1: Sim, sim, também. Eu gosto que ele é um puta
0: personagem bossa e no fim ele tem a melhor tecnologia de controle mental do, do universo de
2: cena é, é isso mesmo
1: e com isso a história vai se desrolando aí aparece um cara falando na TV que você fala, hum, quem que é esse cara aí político, aí, é, exatamente <risos> Eu ia falar que é um político depois, mas tudo bem, você já fala. <risos> ok.
2: Ah, mas logo de cara já fala que ele é político.
1: Não, é que ali não, não fica tão claro. Só tá falando ali, ali na TV, aí, aí você desconfia que ele é político não, quando ele fala que ele faria o trabalho melhor do que o prefeito. Bem, opa, então já dá pra ver aqui quem ele é. No final das contas, só pra resumir tudo, porque essa história é bem merda, é que o, esse político, que é o Sam Young, é que é o anarquia dessa história. Sim. Ele é o Sérgio Moro. Ele é o Sérgio Moro dessa história.
2: E no fim das contas, o Lonely Mike recebe a, a máscara. E acaba com ele recebendo, né? Tipo, uma das coisas que tem.
1: Na verdade, ele recebeu as máscaras junto com todo mundo, que cada um recebeu a sua. Sim, sim. Só que o que que acontece? Quando tava começando a rolar de protesto, gente fazendo as coisas, a parceira do Bullock vai atirar no, no moleque que o Batman tá correndo atrás, só que acaba acertando o Lone, é. entendeu? Sim. E aí, com isso, ele fica hospitalizado durante o resto da história, e quando ele sai, ele recebe as coisas dele de volta e ele abre e tem a máscara ali dentro. Sim. E já era a máscara dele, entendeu?
0: Mas na parte do político ainda tem toda a ligação, né? Que a Alice, no fim, que o Chapadeiro matou, era a irmã desse cara.
2: Isso, exatamente. Sim, e a hum. máscara do, do Anarquia aqui é o molde da cara da Alice.
0: Não, na verdade não, é a máscara é? que ele dá pras pessoas, a é. Anarquia é diferente.
2: Não, mas na... tem uma hora que mostra que o Batman tá refazendo em 3D o rosto dos crânios da galera Sim. e aí mostra que o crânio da Alice é exatamente igual ao molde da máscara branca que ele tá dando pra galera. Sim, a que ele tá dando, a do Anarquia não é. Não ah, é verdade, a Anarquia é, é uma adorada, né? Exato. É. Sim.
0: Aqui o Lone acaba a história é essa. E é interessante também que dá a entender que o Lone já trabalhou pro Batman, pro Póstolos Malone e né?
2: Sim, como hacker, né? Sim, eles têm uma
0: relação já. Sim. E o Lone tá pouco se fudendo pra anarquia aí, né? Ele é um
2: bandidinho pé de chinelo, só. Provadinha. Sim, sim. tá dá o um gancho pra talvez no futuro ele desenvolver. Mas é só isso. Sabe? Mas não sim. desenvolve. Não.
4: <risos> Tem uma história depois dessa aí, que daí mostra mais um, uma história do, do Lone, só que ele tá naquela fase lá da, da saga do Coringa que voltou na história do Scott Snyder, né? Tá toda gota dominada por um vírus, aí o Lone precisa salvar a mãe dele. Aí, dentro dos zumbis que estão em gota, ele se reúne com algumas pessoas, Todo mundo consegue uma máscara, tipo, da anarquia. Eles pintam até a boca da máscara um vermelho, assim, pra parecer que eles são zumbis do Coringa também. E aí eles conseguem salvar a mãe do Loni, Inclusive, a salteadora aparece nessa história dele.
2: Ah, é daí.
4: E daí tem, tem um lance todo tecnológico também que ele consegue usar, que as pessoas identificam o Loni como um hacker e assim por diante. Então, essa história dá uma contextualizada nele sendo também... Enfim, tendo a máscara e assim por diante. É que ela é uma depois dessa do final dessa saga que a gente tá falando agora, aí, do, do Anarquia mesmo, hum. se eu não tô enganado. Que acaba até alguém vestindo uma máscara e com o um sorriso do Coringa. E ela é Tain também, dessa, do Endgame daí, que é do Brian Bucelato até a, a história. Mas era uma história bem curtinha, rapidinha, assim, quer dizer, dentro do tamanho normal, mas que ela, ela é bem solta, eu diria, assim. Fechadinha, né? É, ela vem bem fechada, assim, só pra explicar sobre fazer o Tain ali e citar o Lune né?
1: entendi. Só pra gente fechar os Novos 52 e depois já ir pra Renascimento, teve uma versão dele da Terra 2, né? Que eu sei que foi uma, é uma versão feminina. Sério? É, eu não li. Verdade, não sei, eu tinha mas, esquecido, mas eu, né? Mas eu sei disso, eu lembro que acho que foi pouco antes dos Novos 52 acabarem, 2015. 2015 é, e... eu acho
0: que é mais ou menos, é porque o, a Terra 2 continua um pouco no Renascimento. Ela hum. demorou uns meses pra ser cancelada, eu acho que foi nesse intervalo aí. Mas é verdade que tinha esquecido. É uma versão feminina que enfrenta a sociedade
2: lá. Aí, é isso aí. Interessante. Interessante. Eu não conhecia essa. Então existe uma versão de uma anarquia de uma terra paralela? Olha é. É a Anarquia. A Anarquia. aí, no Renascimento, eu sei que ele é re-re-reintroduzido. E essa parte eu confesso que eu não consegui rever a tempo pra gravação.
0: Agora, pegando esse gancho da história do Endgame, faz mais sentido, porque ele começa já conhecendo a sorteadora. Uhum. E eles são amigos, e no, no período que ela se afasta da equipe que o Batman e a Batwoman comandaram nessa época, porque eles acharam que o Tim tinha morrido, ela começa a se aproximar da anarquia, que aí ele tá comandando um grupo de pessoas aquele arco horrível dos homens monstros. A parte da Nossa. cidade que os monstros destruíram, o pessoal ficou desabrigado, tal e ele faz uma comunidade subterrânea ajudando esse pessoal. Tem uma estufa, tal, o pessoal que ah, o governo não está ajudando nada, e ele ajuda esse pessoal. Só que ele já está com planos de fazer ataques, tal, né? Fazer manifestações e a salteadora vai se envolvendo nisso. Rola um climinho, uns beijinhos entre eles lá, ela achava que o Tim tava morto. Só que na hora H o Batman interfere, ela não gosta do jeito que o Batman tá agindo. Tanto que antes do Tim morrer, ela e o Tim estavam pensando em sair da equipe. E ela também não se encaixou com o jeito que o Lone tava fazendo as coisas. No fim das contas, ela assume a briga, ela até fala pro Batman se afastar que o caso era dela. Ela derrota o Lone e prende ele. Só que continua a história, porque aí tem um tal de sindicato das vítimas. O Anarquia tá trabalhando junto, que aí eu não gosto muito. Essa primeira história dele, que é o Salteador, eu acho que ele tá bem até certo ponto fiel, mas aí ele já vira meio vilãozão, que se, com essa equipe de cicatos das vítimas eles tomam o um arca tem manifestações e tal, só que aí no meio do caminho a Anarquia cai em si e se vira contra o, a primeira Sim. vítima, né, que é o cara que é o líder, derrota ele entrega pro Batman e vai embora ele até trabalha com a Leslie pra ajudar o pessoal, né, sabe, Porque ele tá mais fazendo serviço social que outra coisa nesse período.
2: Mas é foda, né, como ele, ele abandonou totalmente a parada de Anarquia, né Sim. Total, e depois vai piorando
0: que aí próximas aparições se não me engano é naquelas edições especiais do casamento do Batman da mulher gato que aí ele tem uma luta sem sentido nenhum com o Capuz Vermelho <risos> é muito sem sentido e mais pra frente, no momento especial do Comissário Gordon, quando ele já tá influenciado pelo Batman que ri também, que ele tá muito vilão, o Anarquia, nessas histórias. É ele, nessa do Gordon, é pior ainda, porque é um monte de vilão junto e o Anarquia... Sabe essas histórias que... Todos os vilões se uniram, fungindo do arco então e agindo juntos. A anarquia tá no meio dos vilões.
2: Puta, que merda. É, é muito bom. Puta, que merda. É o ano dos vilões, é isso? Isso.
0: A DC, nesse momento, tava com
2: 78 histórias acontecendo ao mesmo é.
4: tempo. Então é fome. Exatamente.
2: É ano dos vilões, The infected no meio do negócio do metal, com o Batman que ri, numa edição especial do Comissário Gordon.
1: Essa capa é horrorosa, velho. Se, se não tivesse a porcaria do Batman que ri, a capa seria bonita. Mas tendo ele ali em cima, olhando ali, eu, nossa... E que a história vai, é horrível. É
2: horrível. É, história essa, é muito... essa não é aquela que falaram bem que o comissário Gordon era um cara nobre e tal. Não, esse é de outra terra, né? Outra parada. Não,
0: ah, eu, o Comissário Gordon, virando um vilão.
2: É.
4: Puta que bosta. Essa primeira aparição do do Anarquia no Renascimento até que é interessante porque o James Tyung, ele curtia os anos 90, né? Então que ele disse que o, o Tim Drake é o hobby favorito dele. Então ele acabou trazendo algumas coisinhas bacanas, assim, mas depois ele desandou. E eu mesmo. gosto do
2: visual da anarquia. É. O visual é legal. O visual é bacana mesmo. Né? Achar que o Tim Drake é o melhor Robin é bom senso, que é, não é? Não, 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 não.
4: Verdade. Mas eu é, acho que realmente depois o personagem se perdeu, porque essa parte acho que nem chegou no Brasil ainda do, do James Gordon e do mal com é. anarquia. Ah, mas se não chegou, tá pra chegar, né? Tá, tá pra chegar, deve ser publicado até o final do
2: ano. Então quer dizer que a última pressão da anarquia até o momento foi ele como vilão genérico no meio de um monte de vilões. Exatamente, olha que tristeza. Uns vilões que eu não tenho alguns que eu nem identifico quem é. Rafa, você que gostou tanto da primeira história da anarquia, o que, que você acha desse destino? Bom, eu sou leitor de quadrinhos de, de... De muito tempo, como
3: todos vocês aqui, acho que a gente tá mais acostumado, né, cara?
2: Mas é triste, não é?
3: Então, por exemplo, minhas leituras favoritas eram Batman, X-Men e Homem-Aranha. Eram as coisas que eu mais gostava. E, por exemplo, X-Men. Cara, X-Men, eu acho melhor consumir fases. Não dá pra consumir aquilo pra sempre. Se o cara fosse preocupar com a cronologia dos X-Men, cara, ele não vai se divertir, não. Por exemplo, tô dando um exemplo fora, mas acho que ele explica muito bem essa, o que eu quero dizer. O Noturno, que era meu personagem favorito da adolescência. Eu adorava o Noturno, que ele era um cara que, supostamente, era um cara feio, mas que ele tinha uma personalidade divertida, era um cara inteligente, gente boa, e aí acabava sendo um galanzão feio. É um galã feio. Então ele é inspirador pra mim. <risos> e aí em determinado momento os caras decidiram que esse cara ia virar um padre. <risos> é. Cara, tipo... Acabou com o personagem, cara Eu não consigo
0: o nem Filho do demônio Que ia virar padre
4: É, filho do demônio
0: <risos> Eu não consigo nem que ia virar papa Tinha um plano Pra transformar ele em papa Nossa Cara, cara. Ele, era, ele era um tipo Um
3: pirata Em determinado momento Dos calibur Super legal, sabe Tudo a ver Aí vem esse troço de padre
1: Super pobre Então assim O Anarquia O próprio criador Já fez isso com ele Já Eu acho até que O exemplo que você deu Do Noturno É até pior Transformar tipo, o cara De repente em padre É muito pior Do que um moleque que surgiu, tipo, legal em 89 e é, simplesmente então, virou um vilãozinho bosta. É o é que eu quero mente. dizer que não
3: dá pra ficar se sentindo muito mal com essas coisas, que a gente vai parecer bobo, né? Tipo, por exemplo, se você pensar com carinho, quem cresceu lendo ou teve uma vivência muito próxima do Superboy clássico e vê o que foi feito com ele depois, não é legal. Quem acompanhou aquilo, tipo, puta, aquele Superboy é muito do caralho, era ele melhor. era de... Nova e aí você vê o que Esse fazem com ele, tinha. é só a gente pensar na mesma coisa. Não, eu tô falando do Superboy original. Ele, então já tá, ele, tá errado. Ele fez um, um,
2: ele virar um vilão. Ah, o, o, o Superboy Prime, você é disse? É a
3: mesma lógica, meus amigos. Tem um personagem que muita gente... É que ele é mais antigo ele teve mais histórias. É que Cara, o, muita o, gente Prime, o Prime super meio Ball. que
2: não conta, né? Porque o, o Prime, ele teve uma história e aí ele sumiu e é, foi, ele reapareceu. Ele não é
3: o Superboy original, mano. Ele não é o super é é Superboy é, original. É, então, mas, mas assim, inicialmente eles queriam que a gente engolisse isso, né? Sim. Se você for ficar entrando em toda vez que você faz essas bobagens, aí fudeu. Acho que eu dou anarquia relendo. Eu vi que as histórias que, do começo ali, são o que tem de mais legal. E eu, pelo que eu vi vocês falando de algumas coisas aí pontuais das histórias recentes, e essas outras bobagens a gente ignora Daqui a pouco ele volta a ser personagem Um anti-herói de novo até hora ele vira um...
2: Foda-se Eles podiam jogar ele Para as histórias do Arqueiro Verde De uma forma mais regular, né? A gente viu que ele funciona ali
0: Ele funciona bem melhor ali,
1: tá eu Ele podia é... virar um novo parceiro menino do Arqueiro Verde Pô,
0: <risos> é, ele no Arrow, pô Por que não põe no gibis também?
1: É, falando nisso Falando nele no Arrow E aí, Bud? Em e...
0: Arrow, ele tinha o visual quase idêntico Dos jogos do Arkham, né? Só que ele era um vilão genérico que ficou um tempo obcecado pela recardida Nossa Senhora.
2: <risos> mas é verdade né, eu falando aqui que ele funciona bem com Arqueiro Verde, teve a versão da Anarquia na série Arrow, tinha esquecido disso é bem lembrado
0: e ele é um vilão meio recorrente, acho que tem uns 400 episódios com ele ele não é, é aquele vilão que é o grande vilão da temporada mas ele fica umas duas ou três temporadas aparecendo com alguma regularidade mas a versão mais engraçada dele é no Sombra do Batman aquela animação meio esquisita mas com histórias boas ele é um vilão genérico mas lá ele é todo branco você tá vendo o Cavaleiro da Lua não o é.
2: <risos> mas é engraçado porque ele é todo branco mas o uniforme parece mais que o original né? só que todo branco é. acho que eles ficaram é. com preguiça de fazer a textura vermelha não sei é lá.
0: feio na verdade eu só
2: acho que tira muita identidade mas não é feio é feio fica meio fantasma, sei lá. Acho que eles quiseram fazer um contraste maior. Né? É o
0: Spy versus é. Spy Branco, agora que você falou que veio daí. É, mesmo, mesmo. é agora parece mais. Assim, pior
2: que parece mais, né? <risos> Cara, esse é um desenho, eu tava falando com o Fábio antes. É um desenho que passou muito batido, né?
0: É. Passou. É um período que o Cartoon e a Warner não sabiam vender os produtos deles, quando eram produtos antigos. Os desenhos da DC, nessa época, teve um dos Thundercats. Todos esses desenhos eram legais e foram um fracasso. Eu não sei porque que a Warner tava fazendo nessa época, mas eu tenho ele aqui completo. O estilo da arte causa alguma estranheza, mas as histórias eram legais. E essa ideia de usar os vilões mais bosta em vez dos principais era
4: legal também.
2: Então a gente já falou da versão dele Na cronologia normal dos quadrinhos Falamos até da versão feminina De Uma Terra Paralela Já falamos da série Já falamos do Desanimado Agora a gente tem que falar do game, né? Que ele participou com cer certa relevância No Arkham Origins eu, eu sei que ele tem umas missões não joguei, mas pelo que eu entendi, não é muito diferente do charada nos outros. Ou oh, tô viajando.
4: É, ele é uma missão secundária do jogo, né? Que ele aparece bem no comecinho e ele tem o papo ali de... É que papo no começo dele lá, de carreira, né? Ele quer destruir os... as grandes corporações, que os ricaços são um problema pra Gotham, não sei o que. Uhum. Ele... ele planta várias bombas em Gotham City e você tem que ir atrás dessas bombas, né? E por fim, você tem que prender ele, né? É uma missão rapidinha assim, mas acho que eu diria que é fiel ao começo da anarquia.
0: Mais fiel que as histórias que vieram depois <risos> Eu acabei de lembrar que eu esqueci de citar Uma coisa importante que eu falei Que no Renascimento usa o negócio de ser filho do Coringa Ah, é verdade No Renascimento, ele só tem a mãe O pai, eu não sei se morreu, se abandonou <risos> Eles são pobres e tal E na edição especial do casamento Que ele enfrenta o capuz vermelho Ele faz isso porque ele acha que é filho do Coringa Ele não sabe e ele quer impressionar o Coringa Nossa,
2: que merda! <risos> É muito bossa. Boss. É muito boss! Nossa, que. Ah, mano. Porque na história que ele descobre que ele pode ser filho do Coringa, ele fica com medo de herdar alguma coisa. Aqui ele quer impressionar o pai. E é muito solto, sabe? Porque não fala de onde vem a ideia de que ele pode ser filho do Coringa nessa versão.
0: Que porcaria.
2: E o versão do Icon Origins, ele é o Lone ou não se fala? É o Lone. É o Lone, né? Por mais que ele tenha aquele visual diferente.
4: O Batman vai atrás dele no tribunal lá, consegue derrotar ele, tira a máscara e prende o Lone, né? Dá uma conversadinha com ele e fala Pô, Batman, você deveria ter ficado do meu lado, a gente tem que acabar com esse caço, Ok, blá blá blá, né Mas é o, o, o personagem que a gente conhece mesmo no começo, né Interessante
2: E, bom, acho que falta só a gente falar de uma versão túnel do tempo Que teve, que é aquele O Tirano
4: Edição número 3
2: Eu li essa história há muitos anos Eu lembro que tinha o um Espantalho e que o Bruce Wayne era adotado pelo Espantalho Era isso que eu lembro
4: É, e o Tirano é o Espantalho e Anarquia quer derrubar ele, né É é que o Crane foi tipo a Leslie Tompkins né? nesse universo do tirano ali, né que ele deu acon o aconselhamento pro Batman, pro Bruce Wayne né? aí chega no um momento a que eu me lembro que eu lia também um tempinho atrás, de ano passado nessa história, chega em um determinado momento que a gente descobre que o um espantalho lá dentro das suas tramóis, ele tava infectando a água de Gotham para manipular as pessoas, né para deixá-las controláveis e através do anarquia que o Batman descobre tudo isso né? essa manipulação do espantalho e aí no final o, o Batman então resolve abrir o jogo pra cidade de Gotham e deixar pra Gotham julgar ele, né, se a honestidade dele no final salvaria ele ou se Gotham ia acabar destruindo o Batman, né, e no final a gente vê a galera chegando com umas tochas lá na mansão N, né pra acredito que eu, acabar com o Batman
2: e acho que com isso a gente encerrou já o Anarquia né, esse personagem com tanto potencial e tão poucas histórias realmente boas né? Né? <risos> esse é
1: o melhor resumo sobre ele.
2: né é um, é um personagem que se der a primeira história você fala assim, caralho, ele vai trazer uns questionamentos foda aqui pro Batman? Não, não traz. Ele vai lutar contra o Capital Eagle em Washington.
1: Quer ver você achar uma coisa interessante, Carlos?
2: Amo. Imagina
1: se daí fossem retomar o Anarquia e quem fosse escrever se fosse o Grant
2: Morrison. Cara, né? O Grant Morrison pode dar qualquer coisa pra ele. Mas... Um <risos> mas eu acho que o Grant Morrison ia mandar bem com a Anarquia, por exemplo. Eu acho que... Eu acho estranho, na verdade, o Morrison não ter usado a Anarquia. O menino
3: lá também é do... Eu ia falar do Cripo, do Senhor de Deus. Do... Esse é o Batman o de hoje. O Emo lá, o Jared Wake, também mandaria muito bem, velho. Mandaria. Ah, o Jared Way
2: Sim. Nossa, e é verdade, teve aquela revista Mother Panic, em vez disso podiam ter feito uma revista da Anarquia reformulada, né? Sabe onde o Anarquia se encaixaria muito bem? Hum. No Cavaleiro Branco. É, também. Sim. sim. É verdade. Porra, ele ia ser legal, hein?
4: É, vai ter, acho que, o julgamento do Bruce Wayne lá porque não inclui esse personagem, né? né? Seria
2: interessante. É, então, o Anarquia é um personagem que pode ser muito bem aproveitado, só que tem umas entrevistas que eu vi, tanto do Alan Grant quanto do Norm Breakful, que eles acham que o Anarquia foi boicotado pela DC, em alguma momento, eles decidiram, tipo, eles queriam fazer é, uma mensal e de repente eu pararam também. Eu acho, na hora que eu li isso daí, eu não tinha lido as histórias da anarquia. Eu tava achando que era alguma besteira deles, mas aí quando eu comecei a ver aquelas paradas lá da dele começar a colocar as, as ideologias anarquistas, Neotech, que é uma parada que parece uma parada meio doutrina maluca, <risos> eu entendo eles terem querido se afastar um pouco desse personagem. É tem
0: também todo esse esquema que o Alan Grant por anos teve controle do personagem, né? Que é uma coisa que nunca foi declarada, mas a gente vê, né? Que não só só ele escrevia, como quando aparecia, seja do Alan Grant ou não, tava lá criado por Alan Grant e Norberto. Isso não é comum
2: num personagem pequeno. Ah, ele deve ter feito algum acordo especial aí com os personagens. É, que
0: mandaram as fábulas faz tempo, mas por um bom tempo se percebia que tinha
4: algum acordo assim. Nessa entrevista do Metacritic que eu falei para vocês, tem umas coisas tipo o Carlos falou assim, né? Que... E teve muitas histórias que ele escreveu pra essa revista mensal que foram cortadas. Tinha até uma história que acho que o, que o Anarquia ia mostrar pro Superman alguns países que acho que eram geridos não, mas influenciados pelos Estados Unidos, que comercializavam bombas, uma coisa assim, se não tô enganado. E ia ter uma última história também da Anarquia, né, que é o Farewell Anarchy, que também foi cortada porque parece que essa história era bem esse negócio político todo aí. É, é, é... Pelo
2: que eu entendi, na verdade, era um texto que eles iam colocar na, na quarta capa uhum. da última edição, que tava Pronto e aí a DC não colocou.
4: É, pode ser isso também.
2: Era um texto que eles iam colocar com os ideias políticos deles bem fortes. Eu acho que eles estavam muito enfiados nessa parada de Neotech aí e a DC falou, não, gente, aí não, né? É. Tipo, isso não é uma ideologia que existe, que tal. Vocês estão pegando uma parada de um autor maluco e estão colocando aqui. Não,
1: não, não é. existe. É. 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 é, não é tanto assim, de tão maluco assim, mas. Não que é. não seja maluco, mas não é. Desse é, era, jeito era uma parada meio doutrina ah,
2: doida deles. É, então, é, Do jeito que eu falo, parece que é a sintologia, né? É.
1: O Neotech ele vem da filosofia do objetivismo, né? Então, Sim. é toda uma derivação, sabe? Tem, tem um monte de Sim. coisa. Mas que Mas faz enfim. sentido
2: os editores terem achado problemático, saca? Não, não, tem a história da anarquia,
0: anarquia com questão, que o eu... questão era tudo em cima disso também.
1: Pô, cara, ia ser sensacional a história da anarquia, Tem uma história
2: que assim. eu vi o, o, que o Norm Breakful tentou fazer. Vocês lembram daquela revista mensal do Espectro, quando era o Hal Jordan? Sim. Hum. O Norm Breakful tentou convencer o Demates a fazer um arco com a Anarquia. O Demates gostou e eles ofereceram e o editor recusou porque ele falou que o Anarquia não era um personagem popular o suficiente como pra colocar na revista do Espectro. Tava, é, vendendo... é, tava vendendo, tava mal, precisava de personagem forte, né? Pra, pra é, sentir. mas aí o arco seguinte foi só abrir o Abinsur. Aí o Norm Break fala nessa entrevista, e fala assim, porra, aí eu falei pra ele, pô, mas o Abinsur tem? Ele fala, não, mas o Abinsur tem até um site dedicado a ele. Aí... <risos> foi isso. E ah. foda-se, cara.
4: Eu lembrei que teve uma última história bem recente que o Alan Grant escreveu o, o Anarquia. Foi na Detective Comics número 1000, que ele apareceu na edição encadernada até que, que, na verdade, o Alan Grant escreveu trazendo de volta a Anarquia e o Scarface ao mesmo tempo, assim, escrevendo essas duas figuras que ele, que ele criou. Mas era uma história bem básica, assim, era bem pequenininha, bem básica, não trazia nada diferente. Mas que o, o Anarquia jogava uma peça lá pro Scarface investigar na mansão Wayne e, no final das contas, era pro Batman capturar o Scarface, não tô nada.
2: O Alan Grant trazendo os personagens dele de volta, né?
4: É, como era uma edição Detective Comics, né, que o Alan Grant participou bastante, enfim, aí ele aproveitou pra trazer os personagens pra fazer um agrado, assim, por assim dizer né? tá,
2: legal, e ele tá com o uniforme original, pelo menos?
4: tá, com o uniforme original, tá, então tá valendo eu acho que até que o Scarface, ele troca o G pelo B, se eu não tô enganado nessa história tá,
2: olha, é. do olha jeito aí. certo
4: que é uma coisa que foi esquecida depois, né, aí do Scarface
2: né? muito bom, acho que encerramos, então vamos para a leitura de e-mails e comentários
1: Começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãoene.com.br. -mansão então, vamos começar essa leitura que tem comentário pra cacete, todos sobre o programa anterior de V de Vingança. Começando pelo Instagram, o Matheus Cerulo falou o seguinte. Eu pensando que seria um podcast falando sobre os 5 anos do podcast. Programa mais legal que poderia ter nessa quinta-feira. Adoro a HQ e nunca pensei que um dia vocês fariam um episódio dela. Na via das dúvidas, esse é o Bruce Wayne daquele Universo das Trevas com um lado anarquista. KKKKKKK. É, Matheus, é, isso daí, cara, quando eu e o Carlos, a gente programou, tipo, todo o ano de 2020, os podcasts, quais seriam os programas que a gente faria, né, quando eu vi que numa quinta-feira cairia 5 de novembro, eu falei, cara, a gente tem que gravar sobre V de Vingança, não importa, não importa se a gente é um podcast sobre Batman, a gente tem que falar sobre V de Vingança e tá aí o resultado, um programa que ficou realmente muito bom, valeu, Matheus! Outro comentário no Instagram é do Luiz Gustavo. Ouvindo agora e no início citaram anarquia. Qual HQ do Batman ele foi introduzido, meus jovens? Sempre que cita o personagem, eu fico de perguntar, mas sempre esqueço. Agora lembrei. Olha Luiz Gustavo, pra sua surpresa, tá aí o programa sobre anarquia, que é esse que você acabou de ouvir. Então já tá dada a resposta no próprio programa. Espero que tenha gostado dele. Valeu aí! Indo agora pro Twitter. O Érico Soares, ele falou assim, não vou falar que o melhor episódio de um podcast sobre o Batman é um que não se fala de Batman, mas... Reticências, maravilhoso o episódio. Acho que todos deveriam ouvir. O pessoal do Mansão N está de parabéns. Pô, Érico, brigadão. A gente está muito orgulhoso desse programa mesmo. O conteúdo dele ficou fantástico. A participação do JP foi fundamental. E todos ali que participaram, todos nós, integrantes do Mansão N, a gente estava muito empolgado falando do quadrinho. Você viu que cada um conseguiu falar uma coisa, acrescentar uma coisa nova ali. Então, esse programa realmente ficou muito bom. Brigadão. O João Ricardo ele falou o seguinte: a gente até postou isso aqui. Acabo de ouvir o Mansão N sobre v de Vingança. E mano, que programa foda. Acompanho o podcast faz tempo e curto muito o trampo dos caras. E esse programa em específico ficou seminal. Só acho uma pena eles terem colocado política na obra. Hahaha. <risos> É, João, não tem muito como não colocar política aqui, né? Mas eu entendi aí que você falou brincando, né? Mas apesar de que tem as pessoas que falam Não coloquem política no meu gibizinho Elas estão extremamente erradas Pois sempre vai ter política em qualquer tipo de arte E tamo aí valeu pelo comentário, seu comentário foi muito bom, a gente fica muito feliz. Indo agora pro Facebook, um comentário aqui do Léo Campos, ele fala, li essa HQ por volta dos meus 16 anos e foi uma experiência transformadora pra mim, é até hoje o melhor quadrinho do humor, cada vez mais atual e importante em uma época em que chegamos ao cúmulo de ter gente nas ruas pedindo a volta da ditadura é, Léo, é esses tempos extremamente difíceis que estamos vivendo. Mas você falou uma coisa bem interessante, falar que é o seu quadrinho Preferido do Moore. Eu não sei falar, eu acho que até comentei isso no programa de ver Eu não sei dizer qual é a melhor obra do Alan Moore para mim Porque pra mim, Alan Moore é muito difícil você falar uma obra só Mas ver, com certeza, assim, tá no meu coração É uma das obras mais fantásticas que eu já li Um comentário sucinto do Joey Leal também no Facebook Maravilhoso programa Valeu aí, Joey Aqui também no Facebook, o comentário do Roberto Unger Jr. Um dos melhores episódios de podcast sobre quadrinhos do ano. Celebraram 5 anos e o presente foi nosso. Foi relevante e sem dúvida colocou vocês ainda mais alto entre os meus podcasts preferidos. E sobre comemorar 5 anos bem no dia 5, só posso dizer que... Colocou entre aspas. Não existe coincidência, apenas a ilusão de uma coincidência. Vê de vingança. P.S. A participação do JP foi fantástica. Valeu aí, Roberto. Realmente, a participação do JP foi fantástica. E falar sobre V de Vingança, eu tô sendo repetitivo aqui, mas foi muito prazeroso. Indo agora para comentários no site. Comentário do nosso amigo e o convidado do programa de hoje do Anarquia, o Rafael Fernandes. Ele falou, sensacional, um dos melhores episódios sobre o assunto e tem informações que nunca vi em nenhum outro lugar. Parabéns. Cara, brigadão, Rafael. Brigadão. Você foi super parceiro aí, tendo participado do, do programa aqui do Anarquia. De outros programas também, como de Messias, Asilo Arkham, ou até mesmo a porcaria dos Crossovers como Predador, né? Mas valeu, brigadão aí. E por último, também no site, o comentário do Amálio Damas... Cara, esse comentário é bom, porque o comentário do comentário é o melhor ainda. Vamos lá. Verifiquei valentemente e veementemente valorosas vozes verídicas e vorazes, validando verborragia verídica e visceral, vertida em verbos e vocábulos do verdadeiro visionário, V de vibrei vertiginosamente Porra oh, Amálio, valeu hein Você fez uma, um, um trabalho aqui Falando igual os títulos Do V de Vingança, começando por V Parabéns, mas o melhor de tudo Foi o comentário do Eduardo Nicolas <risos> em relação Ao comentário do Amalio. Ele falou, cara, tu é bichão mesmo <risos> eu confesso pra vocês que quando eu li isso, eu fiquei rindo, rindo, rindo eu não parava de rir, foi muito engraçado, assim, eu começava a rir sozinho gagalhando alto, valeu Amálio valeu Eduardo, e essa foi a leitura de comentários de hoje, continua escrevendo pra gente diga o que acharam deste programa sobre o incrível Anarquia, Você já conheciam o personagem? Qual o seu primeiro contato com ele? então escrevam aí e agora
2: bora pro Jabás! E agora, depois desse programa sobre o Anarquia, sobre esse grande personagem que os ouvintes tanto pediram e que eu sei que vai ser recorde de downloads de tanta gente que ama esse personagem, vou pedir para os nossos convidados fazerem um jabá, começando pelo Fábio. Fábio, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet de meu Deus?
4: Opa, exatamente, né? Esse é o, o, meio que o bordão lá do programa, né? É, então, quem curte Batman, além de escutar o Mansão Wayne Podcast, que pode encontrar o YouTube Caverno Você, né? YouTube.com.br Cavera porque todo dia tem vídeo lá falando sobre tudo que igual Batman. Desde lançamentos, reviews Notícias e assim por diante Um bom local também lá pra ficar Bem informado sobre o universo do Batman E agradeço aí pelo convite Pra participar e falar desse grande personagem E também da cultura
2: pop da anarquia Sei <risos> <risos> que tanto que moldou gerações Exatamente Rafael Fernandes, o cara que pesquisou a anarquia Pra dar um mínimo de contexto aqui E no meio do programa pra frente não fazia mais sentido Porque o personagem abandonou tudo Por favor, seu Jabás
3: É, e eu vim aqui também pra falar do Apagão Ruas de Fúria o meu catarse de card game, cara. Isso mesmo, tô com card game que é inspirado no universo de Apagão. Apagão é uma série de quadrinhos que eu faço com vários desenhistas, né? Foi criada comigo e o Camaleão e que um novo projeto nasceu agora com o Abel. Mas o card game Ruas de Fúria é um jogo muito diferente que ele mistura aí truco com RPG e que é um party game. Você pode jogar com todos os seus amigos, bem fácil de aprender e muito divertido. Ele tem uma... Uma vibe muito boa. O universo de Apagão é sobre uma São Paulo dominada por gangues após um blackout interminável. Então é uma distopia pós-apocalíptica, isso mesmo. E lá na campanha você pode pegar todos os quadrinhos, não só o card game, como também os quadrinhos, e a gente tá lançando um quadrinho novo na campanha. Apagão Fruto Proibido, que é um quadrinho que eu fiz com o Abel. Tem roteiro meu, arte do Abel e cores da Fabi Marques. Muito bem. E o Fruto Proibido foi contemplado pelo Proac. Então um quadrinho aí que... Vem com uma qualidade muito bacana, acho que é um dos meus melhores trabalhos. E que tem os mesmos personagens do audiodrama, você se gosta de podcast, do audiodrama Apagão entre o Lobo e o Cão, que foi produzido pela Rede Geek, e a galera da Rede Geek teve conseguiu até a narração do Guilherme Briggs, olha só que delícia. E a ideia é essa, fazer aí um jogo e ao mesmo tempo lançar um quadrinho, e lá na campanha você pode pegar um livro de RPG que a gente tá lançando, uma camiseta inédita das baratas, e um playmatch precisa você jogar outros card games além do nosso card game, e muito mais, cara, tem muita coisa legal, e a campanha lá, Vai até uma semana depois, o comecinho da semana, depois da Comic Con Experience, mais ou menos no começo de dezembro. Para acessar, é só entrar em catarse.me apagão2 numeral. Né? Apagão 2, né? catarse.me apagão2. E lá você pode apoiar com qualquer valor, o quadrinho, só o quadrinho, com frete pro Brasil inteiro. Já sai é 50 reais só. E o jogo tá com um precinho bem acessível. E a gente conta com o seu apoio para lançar esse novo projeto.
2: Pô, brigadão, Rafael. A gente vai colocar todos os links. Depois você me passa, eu vou colocar todos os links no post pra galera apoiar o Apagão. Que, porra, puta projeto legal. Valeu, cara. Obrigado mesmo. É nóis. E Leonardo Vicente... Ô oh, Bud, sou jabás
0: Ah, ficar sabendo tudo da cultura nerd Seja quadrinho, cinema, série, game Caralho a quatro É só visitar o falanimal.com.br Também nas redes sociais No Instagram e no Facebook Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Como o nosso comunista de plantão Hoje não participou, Roberto Segundo, Eu faço o jabá do canal dele Onde todos nós também produzimos conteúdo né? Que não são N do Fala Animal O A Hora Suave que eu também tenho um outro podcast com ele, que é o Momento Suave, que sai toda sexta-feira falando, dando um resumo das notícias da semana.
2: Muito bom, muito bom. já que você fez o jabá do Roberto, que não conseguiu participar, vou fazer aqui o jabá do Branca, que também não conseguiu participar. Procurem a banda Seu Wilson no Spotify, que é muito boa. E André Panceira? Bah, oi. Fala aí dos seus trabalhos, dos seus projetos.
1: Bom, como vocês já sabem que eu falo aqui todo o programa, eu sou um editor de podcast, então caso vocês estejam precisando de um editor, falem comigo nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como arroba tudo junto, apenas um lá, no Panseira André, vai ficar fácil, ou no Facebook... André Panceira. Me chama, a gente conversa, troca aquela ideia. Eu tô editando bastante podcast agora, além do aqui do Mansão N, tanto que o V de Vingança foi o Carlos que editou. Depois de sete meses só eu editando. <risos> Olha o rancor aí. Não é rancor, não. Foi, foi muito bom. Bem é ódio. ]ado. Mas aí, se tá precisando de um editor, vem falar comigo, a gente troca aquela ideia. E fica uma coisa muito boa, aquela edição ótima pra
2: você. Aquela é edição no capricho.
1: E aí, Carlos, quais recadinhos você tem aí pro pessoal dessa vez?
2: Pô, cara, agora a gente tá sem nenhuma campanha de livro da Script em andamento. Então, fiquem de olho. Em breve a gente vai lançar a campanha prodígio que vai ser o livro sobre os 80 anos do Robin. E agora a gente tá em plena produção, reta finalíssima já do livro do Coringa. Já é pra estar tá, assim, quando o programa lançar, se não tiver na gráfica é porque aconteceu algum problema. Então, já tá na reta final o livro O Homem Que Ri que você vai poder comprar também lá na Amazon e em lojas comic shops e lojas especializadas. E o livro A Gata está sendo escrito agora pela Dandara Palankoff. O projeto foi aprovado no Catarse. Teve um... Eu não lembro agora exatamente, mas o único que passou de 300%. Assim, foi bem, bem sucesso. Então fiquem de olho. E em breve a gente lança o Prodígio a gente vai informar por aqui. Escrito pelo Leonardo Vicente aqui, o Bud. Mas eu acho que é a pessoa que mais entende de... É a enciclopédia dos quadrinhos, afinal, né? Então é isso. E André, pra quem ouviu o podcast pela tá conhecendo a gente agora com um programa de, sei lá, mais de uma hora falando sobre o Anarquia. Quem ficou impressionado com nossos programas de uma hora do Crocodilo, ó, toma essa. É... Como que ele faz para achar a gente nas redes sociais?
1: É só vocês acessarem o facebook.com.br MansãoN Podcast, com post todos os dias sobre o Homem Morcego, seu universo e também sobre o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba Mansão N.com.br. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais bativaniaco, vai aonde,
2: Carlos? Aí você vai no nosso site, que como o nosso Instagram já muito bem disse, é mansãon.com.br Lá você encontra todos os nossos sempre e cacetada podcasts, colunas, vídeos, entrevistas e um monte de conteúdo legal. Então acessa lá mansãon.com.br, que assim, você tem conteúdo pra ficar dias, semanas, acho que até meses. Só o podcast, acho que deve ter meses e meses de você dar play e ficar ouvindo em hum, looping. Então... Você for
1: masoquista e gostar muito da gente, escuta sem parar que uma hora você, ou. Oh fica apaixonado ou morre, porque é
2: muita coisa. <risos> não, tá cheio de ouvinte. Mas sem brincadeira, agora, agora que tá a pandemia, não tá rolando evento, mas quando não rola evento, sempre vem gente conversar com a gente, falando, pô, maratoneio, mansão, oi esse ano, tal tá? então, porra. Inclusive, obrigado a todo mundo que faz isso, vocês são muito legais. E você que tá conhecendo agora, a gente, dá uma procurada lá, que tem um monte de podcast sobre tudo que é assunto, com certeza tem algum que você vai gostar. Beleza? Então é isso. Obrigado novamente aos convidados, Rafa, Fábio. Fábio já é praticamente membro honorário, o Rafa tá direto por aí também. Obrigado. E obrigado Opa. a você vocês ouvintes. Até a próxima.
1: Falou!